0: 你在你现在正在做什么
1: ？我我在家坐着，然后我刚我刚还在那儿找，就我在那儿看许志远的那个节目找语感，因为就是因为我觉得我自己进入状态很慢，<笑>然后就就找找语感。嗯
0: ，哎，就是其实我问你，你现在在干嘛？其实不是。嗯，呃，你要告诉我你在干嘛？然后，因为这这跟第一个问题很相关哦。<笑>你知道第一个问题是什么吗？是什么？我最近在干嘛
1: ？<笑>现在的哦，现在的那个职业或者是什么之
0: 类的是吧？没有，你你现在是在家吗？对呀、啊。嗯，那可以回答第一个问题。嗯。描述一下你今天自己的冰箱里面有什么食物？哦，我还真的不知道<笑>我冰箱里面所以，因为因为我所以你你要你要去看一下
1: 。对，我但
0: 是哎，但是这个录音
1: 动了，它那个会那个什么
0: 吧？嗯，你在，你现在在录吗？
1: 对，我在录。没事，我我就回想一下吧。啊、我我因为我我跟我爸妈住，现在回国，然后、嗯、我家冰箱里都是我妈在打理。然后里面应该有那种家常都会有的,的什么鸡蛋、牛奶，<笑>然后各种呃，<笑>还有哦，对我妈会把一些化妆品放在冰箱里面，有那种需要冷藏的，嗯，低温保存的化妆品。嗯、然后呃，还有晚上的剩菜，然后还有因为北方家庭会、嗯、家里面会有面食，就馒头、包子什么的，嗯嗯，还有饺子应该在冷冻的那个，就是。那种比较方便的视频
0: ，我、啊、听听听上去就就就感觉有有一副就是打开那个冰箱门就是天铃哐啷那个很多的东西，<笑>我在我在脑海中缓缓打开了我家冰箱。<笑><笑>好丰富、嗯，然后我看到这个问题，我我默默的打开了我的冰箱看了一下，就、嗯、<笑>我刚刚丢掉了一盒坏掉的鸡蛋，然后然后有巧克力奶，还有冷藏的那个咖啡。嗯嗯，哎<笑>、um, ，你猜猜是是谁问的这个问题？可<笑>不对，第二次机会，然后<笑><笑>是 Simon <塞>。<笑>哈哈，哈，好了，你两次机会都用没了，<笑>你猜错了，好吧？嗯<笑><笑>嗯，哎、嗯，就是你平时会自己去超市买吃的吗？我在家
1: 我就。一般就懒得动了。我在那个，我在芬兰不是一个人住嘛，一个人住肯定要自己去、嗯，因为他那边没有市场，就是买买菜什么的只能去超市。而且我家楼下就是超市、嗯，他那个超市跟我住的那个居民楼是连起来的一栋，所以还挺近的。
2: 嗯
1: ，然后去，其实他那个超市很小，一般买食物就是买一点呃水果啦，然后什么番茄、土豆这种洋人吃的，然后。嗯呃，我自己做饭的话，其实不太多，然后大部分时间懒得做饭，就会买他那种，就北欧人，呃，都比较懒，他们有那种速冻的食品，嗯、就是他给做好的，嗯、呃，像牛排啊或者肉丸啊，然后配的那个，呃，土豆泥或者什么米饭或者什么，然后再配点蔬菜，整个给你就是速冻起来，然后你直接拿微波炉加热一下给你吃，嗯，嗯。嗯
0: 你有那种就是去超市一定会买回家的东西吗？就是必买
1: 。啊、呃，我在我在芬兰吃到一种饼干，它那个它那个饼干就是、嗯、我是肯定去了，每次都要买。就是，呃，它那个嗯，它那个饼干是那种厚的，但是那种软曲奇，然后边上是脆的，但是中间是软的、嗯。然后它那个饼干可以你放在微波炉里面加热，它中间就会有那种。芝士有点那种软
0: 软的，对，<笑>那是我<事><笑>默默的咽了一口口水。<笑>对，<笑>那个很好吃嗯。嗯，那回国以后呢？回国以后你有没有就是，比如说去便利店啊，去尝试就是一定一定必买那种东西
1: ？呃，回国之后我，我我我原来、嗯、呃出国之前还挺爱吃零食的，嗯，然后、嗯。一般去超市会买一些什么薯片、果冻之类的，呃，就是那种每次去一定要买一点小零食回家吃。嗯、但是后来出国之后，因为那边零食很匮乏，那边只有巧克力、嗯、糖果，然后就是薯片这种膨化食品，然后就没有别的，任何那个三七、大麻那种都没有。后来慢慢的就就就有点吃腻了，就这个习惯就改过来了
0: 。嗯那那还挺好，就是被动的改变了你的饮食，对，然后也被动的。改变、哎。我有一个，对对对，嗯，你有一个、哎。我有一个特别特特就是特别特别想呃想分享的，就是我一定一定会买的是巧克力牛奶
1: ，巧克力牛奶，嗯
0: 、哦，<笑>对，就是就是必买，就是我不管是逛到便利店还是逛到超市，就是、一定就是。没有空手出来的时候，就一定会买一个巧克力牛奶。嗯，就是之前之前还试图想要把那个咖啡戒掉，然后发现咖啡根本戒不掉，就算了，就认了这件事情。然后，然后那就把这个巧克力牛奶戒掉吧，毕竟都是添加剂什么的。结果到现在也没有戒掉，反倒发现椰奶跟巧克力奶加在一起更好喝<笑>。
1: 哦、oh, ，再告诉你一个，<笑>就是他们北欧人会用豆奶，嗯、他们那儿有一种叫、嗯，反正我
0: 忘了什么啊、嗯哦，叫那个阿波呃什么阿波罗什么的，然后那个那个牌子，啊、那个那个，我好像在这边的那个就是外国超市里面有见到那个你说的这个品牌，对对对、哦，然后那个牌子的豆奶，然后他们用那个来兑兑咖啡、嗯，也是很好喝。啊，对， oh. 椰奶兑咖啡，对，今天上午刚刚喝完。<笑>哎，我对我现在一边给你呃录录录节目，一边还在喝巧克力奶。<笑>嗯嗯嗯，你你这样有有你生活中的小确幸，
2: 就
0: 是、嗯，也、嗯、没有什么其他的，生活也实在很很无聊。嗯
1: 嗯，生活中有没有什么？嗯
0: 对，就是也也也实在是挺无聊的。嗯
1: ，你会经
0: 常会感到无聊吗
1: ？啊，会，就是我会，呃，比如说对一个什么事物会会会好奇，但是，呃，你会去研究它，然后但是研究一段时间就会觉得厌倦，还挺还挺容易对事物厌倦的。啊、
0: 嗯，这就,就是你去做研究，啊、呃，是你克服无聊的方式吗？
1: 怎么说呢？其实我我原来嗯没有想过走学术这条路。我本科的时候，嗯，呃、我本科的时候不是学那个电影嘛。当时哎呀，当时就是初呃高中的时候，高中的时候、呃、嗯看很多什么王家卫啊什么的，就是年轻人都会被那些东西觉得啊这个东西太美好了，就是第七艺术、嗯，就所有的电影媒介，就是文学、诗、音乐，还有什么图像这些东西。呃，包括故事、人与人之间的这种情感氛围，全都糅杂在这呃唯一的这种电影这种媒介里面、嗯，觉得这个东西就是是一种多媒介的，然后最丰富的这种表达形式嘛。然后就会觉得啊，我一定要搞这个，嗯、一定要拍电影。嗯、那后来那个，
2: 嗯、呃
1: ，大学毕业的时候，呃，拍拍了一个那个毕设短片。然后拍完那个短片之后，就感觉这个事情对我来说就已经告一段落了。就是我觉得可能让我放弃一件事情的这个这个动机，可能一方面是觉得我对他了解的差不多了，然后可能后面付出的那个成本就要远远高于，就是那个呃有趣的那个收益的比例就要,就,要、嗯、就没有那么高了。另一方面，可能是一种怎么说呢，就是对自己能力的一种上限的一种感觉达到了那个上限，你觉得？因为这个这个能力这个东西跟外部世界关系很大嘛，比如说我们现在说这个影视行业特别不好，嗯、所以真的想要在其中再做出那种像第五代第六代导演那样特别特别厉害的呃作品，这年轻人就是真的已经很难很难了
2: 。
1: 对，所以、嗯、所以后来就呃读研究生，读研究生就是那个专业偏。呃，偏什么文化艺术分析那种，就是，呃，等于说你去阐释作品或者阐释文化现象什么的，然后就对当时对当代艺术比较感兴趣。嗯、后来回北京以后，也，呃，也工作了一段时间，就是跟这个相关的。但后来也是过了一段时间，就觉得厌倦了，就是觉得大家好像都在用一种话术在这儿包装自己的作品，嗯、但实际上没有感受到那种。就所谓本雅明说的那种灵光吧嗯，嗯，然后所以觉得，就现在又转到搞学术，感觉这个东西可能会给我带来更持续一点的刺激吧。嗯
0: ，搞学术，这个是我对你特别深的一个第一印象。嗯，就是我在我在先是呃在读你的邮件，就是读完你的邮件，其实我对你，嗯、呃，我我我我现在就是呃非常坦率的说，其实我对你没有产生特别大的好奇，嗯，就是，嗯、呃，就是你你给我的感觉是啊、呃，我我几乎可以嗯、呃、想象出来，就是一个嗯、呃、很学术的，非常嗯、呃、有一点就是很很顺利，然后啊、呃、在做一些。嗯，自己也很享受的，并且能够，呃，让自己很有呃成就感、很快乐的一些事情，呃，呃，但是你在呃中间就是有描述到，就是嗯、呃、关于亲密关系呃这这一块，然后然后。让我就是特别有共情，嗯、呃，所以呃，但是但是好奇心的部分到到现在，其实我我依然不是很强，就是在我、嗯、我在想，就是在今天的聊天之前，我去一直在看你的朋友圈，看得非常非常认真，然后包括我挑出来了好几条，<笑>对、嗯，然后挑挑挑出来好几条，就是一会儿想要跟你聊，包括哎，反正现在反正好奇心爆棚，真的吗？<笑>对对对，然后。嗯，然后就像你刚刚讲到学术这一块嗯,嗯，他们几个人对你的问题就特别集中在，呃，你对于嗯理论车间裁缝这个
1: 这个上面，哦
0: 、然后嗯，就是嗯，我我我是完全没有从这个问题上问题上有什么展开的，就是呃，我把他们几个人的问题就是关于这个结合起来，然后。嗯呃，首先第一个是，呃，什么职业才称得上是理论车间裁缝，或者说它是不是一个职业呢？嗯
1: ，其实我觉得，嗯，怎么说呢？就是很多时候我们在讲话，呀，我们当当我们用语言表述的时候，包括呃，我们之前在那个文档里面好像提到我说什么。呃呃，有一个是什么创作是蒙太奇，还有一个说什么？当我们对对当当我们讲语言的时候，就是这个这个很福柯的一句话，什么？当我们讲语言的时候，其、就、实是语言在讲他自己，在通过我们讲他自己，嗯、还是怎么回事？就是其实，嗯，现在我们在网上看到的很多，呃。就比如说，我之前在那个看什么当代艺术作品，它不是就现在就非常依赖于阐释嘛，所以看多了这种阐释，就会觉得它就是一种话语的建构。它并不是说，就是他这个阐释跟作品之间本身其实是抽离的，就是就算你有很多的理论储备，但是你看这个作品，你还是并不能直接联想到他所讲的那些东西。就是有一种他这个嗯呃艺术家自我在过度阐释的这种感觉，所以有的时候包括其他的事情也是，可能当我们看到一件比如说社会事件的时候，然后我们想要去发表发表评论、发表言论，其实很多时候是我们先有一个预先设定的立场，我们是在为这个立场打辩护，而并不是说其实我们真的想要去追求真相啊什么的。所以、嗯，所以当,当对，当我们有一个先入为主的这种印象的时候，嗯、其实我们所旁征博引的那些东西，都只不过是一种话术上的缝合，然后把这种把这种缝合，就是啊、呃，怎么说呢？为我们自己的这个这个观点来背书。但是其实核心的是，我们预先有一个观点，这样。嗯
0: ，对你说到这一点啊，你说到这一点，呃、你说到这一点就是呃，让我。连接到了，看到你的一条朋友圈、嗯，然后我把这一条朋友圈要念出来，嗯、因为我觉得，而且就是写的也很好，嗯，呃、啊，新人研究女性主义很厉害，呃，就是感觉他们，呃，任何事物跟女性主义都能排列组合成一个理论，嗯、然后你讲到说你看到一本书叫《肠道女性主义》，高深至极，呃。然后你已经想好了耳蜗女性主义、鼻孔女性主义和脐带女性主义三个课题，<笑>对。然后这个就是我看了你的这一条的时候，这这呃每一个的概念啊、呃，包括你写到了这几个，你你想到了这几个主义，就是完全是崭崭新的，就是出现在我的视线和我的脑海当中。所以就像呃呃。呃我我我没有去做任何的 research， 然后包括，呃，我没有去做，也是呃，也是刻意没有去做，嗯，因为就是我想要就是完全从全新的接收一个你对他的一个定义，你对他的就像你刚刚讲到的，就是，呃，就是我从我一个空白一个概念然后，你来、呃、就是从天而降一只企鹅到我的大脑当中，<笑><笑><笑>对，你可以你可以就是。讲一下这个嗯
1: 、啊，就是，嗯、呃，因为因为他这个肠道肠道什么这个理论，其实，在近几年在那个欧洲还挺火的。嗯、他这个前提是什么？嗯、是因为呃，他这个 gut 里面就是这个肠道理论，嗯、呃，他涉及到很多，比如说呃，什么心理学，然后还有一些呃。就是那种精神精神病人那种精神病分析学，还有什么什么微生物学、嗯，它是结合跟那个医学关系很紧密。但是它，嗯、呃，就是因为从那个笛卡尔的那个心物二元论后面出来，其实大家不是已经发现了很多其实身心是一体的这种观念嘛？嗯、然后之后就是说、嗯，对，这个肠道里面，呃，有很多的这种微生物菌群，其实是能够影响人的做很多决定和意识的，就它能影响人的大脑。嗯。呃、嗯，然后这个这个观点就包括很多人就是，呃，发现了这个肠道不同菌群对人类抑郁症的这个相关性。嗯他就说那个呃，有一些菌群的含量比较多，然后可能跟人这个得抑郁症的这个概率成正相关。但是他们现在好像是没有确证，但是只是发现了这个可能会有关系。但是现在没有呃，真的我不知道现在最新的有没有研究出来，就是有那个强相关性啊，就是说有这么一个猜想。嗯、然后这个肠道女性主义，我好像当时我我也没仔细看他那篇论文、嗯，大概就是讲说这个呃，因为女性的这个肠道里面的这个菌群。就某某些特定的菌群含量比较多，所以就呃决定了，就是我们世俗意义上所谓的什么女性思维，就是就会就会影响到这个东西。嗯，然后、嗯、然后我那个我那个朋友圈其实是调侃，<笑>因为因为我觉得有的时候对这个，因为因为后面那个什么耳蜗、脐带什么那都是我胡掰的。<笑><笑><笑>对<笑>、嗯，因为那个，<笑>我看他好,好有想法，特别有创意，嗯。对，他说，他说，他说，尝到女性主义、嗯，我都在想他，嗯，比如说他可以说某种某种特质，他可以描述这种特质，嗯、但是他一定要强调这个女性主义、嗯，他其实有的时候反而是在构建这个男女之间的这种分隔，这、嗯、种这种分离啊 ，division，、嗯、因为有的时候。就是我们虽然现在说说争什么左派争取女性权益啊什么的，但是有的时候，嗯，你越用语言强调，他、嗯、就越是在制造制造矛盾的,的时偏
0: 见嗯嗯嗯。嗯，对，嗯，特别有意思的一条，然后我就专门把它调出来，就是纯纯是我自己很强的一个好奇心。
1: <笑>哎，我朋友圈群都经常胡说八道。嗯
0: <笑>我也是，我也是。我朋友圈也<笑>也经常就是写完段，然后过两天我就觉得写的什么鬼，然后回回去再删掉。嗯，<笑>朋友圈艺术家，朋圈段子手。<笑>对，老爱写，然后随时想到就马上去写一下，然后过两天又发现扫。嗯<笑>嗯，对，那。嗯<音>，就是你在做呃理论车间裁缝的这个过程<笑>对，对这个过程当中，就是，嗯，第一个是，呃，会用到什么原材料<笑>？
1: 用了什么原材料？原
0: 材料，原材料就是
1: 嗯，嗯，原材料肯定是理论啊，但是有理论了、嗯、还不行，因为我我不是做纯理论，我是做那个 case study， 的就是分析一些案例嘛。啊，
2: 就,就
1: 这个很简单、嗯，就像就像我们那个看那些公众号一样，其实原理是一样的，嗯、只是搞学术它可能更严谨，然后中间要有更、嗯、更那个具体的论证嘛。就比如说我们看到一个社会现象，嗯、然后我们搬出一些，嗯。像是社会学或者什么哲学的理论去来分析这个现象，然后就就发了一篇公众号出来，嗯、大家一看哦，很有道理，头头是道的，嗯、其实就是其实原理是一样的。嗯嗯
0: ，文
1: 科就对人，就尤其是人文什么的，他就是。呃，就除非说做那种呃哲学啊或者什么纯理论的嘛，那种工作就是，嗯，呃，就是在可能在巨人的肩膀上，然后再加一点自己的想法、嗯，就是需要学很多，可能说学古典学的东西。但是如果你要去用别人的理论做分析的话，呃，就是怎么说，那个理论像是一个像是一个呃工具，像是一个方法，然后你用那个那个工具来对一些现有的事件去庖丁解牛这样，嗯。
0: 那你在，呃，那你在做这个理论车间裁缝的过程当中有什么收获？然后裁出来都是给你自己用的吗？嗯
1: 、呃，我我觉得其实我是希望通过这种学习，就是来，嗯，呃、来来来加深我我的这个自我的这种稳固性，但是目前来看还没有达到这个效果，嗯、因为，嗯。嗯前前面那个问题是什么来着？第一个问题是什么来着？就是就是这个问题的两部分、呃、有什么收获啊，对，有什么收获？对，嗯，嗯就是收获就是我现在我现在这个学科比较就比较跨学科嘛，它可能涉及到好多不同学科的知识，嗯、那就迫使我去。嗯、其实其实我想要接着读博，是怕自己在工作的时候就整个人的状态就是。就就怎么说，就是个人个人层面上的那种内卷化，就是就不学习了，就不成长了。所以我需要一个靠外部一个，嗯、因为我我这个人特别懒，所以我必须要靠一种外部的力量去拽着自己去学习。嗯、然后因为学的这些东西，可能嗯、呃、有一些是我感兴趣的，然后有一些是不得不学的。但是这些东西也融贯起来，可能对我的这个知识谱系还是有帮助。但是、呃、嗯。但是这个知识谱系就像一个电脑、嗯，电脑的那个硬盘一样，就是你把知识构建的很，嗯、就是比如说你你在不断构建自己的这些知识，这些所谓的干货，然后往里面填充。但这些东西像是那块硬盘，但是你真正驱动的那个东西还是你的这个自我。但是我现在还没有把，就是后来现在学到的这些东西跟这个真正内化成你自我的一部分，这样。
0: 嗯嗯，我觉得这个过程还、呃、是,不是也就回答的。嗯，挺有意思的，听上去很学术。然后，啊、呃，那是不是也就回答了下面这个问题？就是你这个猜出来都是给你自己用的吗？嗯
1: ，我现在来看还不是吧？嗯，但是有时候，嗯，嗯比如说，嗯，也会去看一些那个。哲学的东西，然后这些哲学的东西可能会有一些、嗯、有一些灵光，然后灵光一现的、嗯，然后被我自己所吸收到。但是毕竟，嗯，嗯包括其实做学术，真的本质上来说跟工作没有区别，就是就是他也你你也不能说指望他来真的给你带来更多的这种。嗯、呃，价值感什么，就是对我来说，我我不是那种好像从与外部世界的互动当中能够得到特别多价值感的那种人，所以嗯，怎、嗯、么说？我觉得最大的收获还是给我一个这个学习的意识吧，倒并不是说真的带、嗯、带给我一些什么知识性的干货这样。嗯
0: 嗯。刚刚有一个问题从我脑海当中突然就没了，算了，我我一会儿想起来再再再,再问到吧。好呀。嗯，呃，现在你现在的做的事情是你非常让人享受的和喜欢的吗？嗯，怎么
1: 说呢？我觉得不完全是，就是嗯，因为我毕竟转转到这个之前干别的，然后转到更加。偏抽象的东西上，它有一个过程，然后有一中间缓慢适应的那个过程，其实是很痛苦的，就是觉得自己不行，嗯、就是原来那个啊，拍电影拍电影出来，然后有一个成品在那儿，觉得，嗯、呃，就是那个东西你是看得见的，但是这种、那个、实感，对、嗯、对实、嗯，实在感，嗯，对，但是。嗯、呃，但是现在就是没有作品出来的话，嗯，就是自己没有办法去衡量自己的这个位置，然后就会觉得、嗯、就就会觉得很虚渺，就觉得、呃、嗯，对，就是不知道自己的那个那个定位在哪儿嗯。嗯
0: ，对我我想起我刚才要问的那个问题了，嗯，就是呃，我一直。我我自己对哲学的感觉就是，我觉得它是所有学科，就是它是一个万物的骨架，嗯、就是,、嗯是你，你会怎么理解？你你也你也会这样觉得吗？嗯，怎么说
1: 的是感？看,看我们、啊、对、嗯、看我们用它来处理什么问题吧，因为，嗯、如果从一个外人的角度来看啊，包、呃、括包括，嗯包括呃、从比如说从别的学科来看，可能会觉得哲学就是。他可能会觉得哲学讨论，就尤其是古典哲学讨论那么多的这种形而上的东西，讨论实体，讨论这个本体，那他觉得他可能是就已经跟这个具体的生活已经抽离出来了。他可能就是少部分人，他们去享受这种知性上的狂欢。就是他可能在那个真的真的很抽象的那个层面上，他已经呃没有这个就所谓的工具理性，没有这个呃指指导生活的这个功能了。但是其实嗯，真的身在其中的时候会会就就确实会迷恋那种感觉。然后可能嗯嗯，当他与其他的学科，比如说呃与历史学啊，然后与一些。呃，比如说学了哲学，学了历史学，然后可能看艺术史的时候，就会觉得，呃，就会融贯起来什么的，这种这种感觉就像打通了任督二脉一样，就会一下
0: 子觉得哦、嗯，很爽那是的，嗯，<笑>对，嗯，就是有一个嗯就是微博上面有一个呃蛮红的呃，就是。武汉大学哲学教授周玄毅，然后呃，他之前就是写过一个段子嘛、嗯，呃，说这个哲学就是，嗯，哲学就是在生活的赛道上单方面宣布胜利。嗯，<笑>我觉得他他这个就是说的又又很调侃，又觉得也无法反驳，就单方面的是<笑>对对对对，就是单方面。在在生活的赛道上，当单方面宣布胜利。嗯
1: ，那我觉得他这个可能是说的是这种广义的哲学，包括我们的什么口语当中的所谓什么人生哲学，嗯、就不是那种学院的哲学。比如说，像我们平时说网上说网友特别喜欢说谁谁谁活明白了，你知道吗？
0: 就是啊，<笑>我觉得他们这种活明白了，有的时候也是这种单方面宣布胜利。嗯嗯。嗯嗯，这个活、嗯、<笑>明白，又是一个又又是一个很很好玩的说法，就、嗯、是<笑>嗯，我我我特别想问一个问题，就是嗯、呃，你有没有嗯、呃、有有有一种那种感觉，就是你当下在克服的一个。一个玩意儿，就是，就是你在生活当中，好像就是你从来没有想到，我现在需要克服这个，你有这种这这个东西吗？嗯
1: ，困惑吗
0: ？就困惑吗？呃，呃，应该也不是，不是，就是呃，举个例子，就是我现在，我现在可能就是克服的这件事情，是我从来没有想到我需要克服这个，就就就现在，嗯、呃。会克服无聊的问题。嗯，嗯就就没有想到，就是成年之后，就是最难就是好像会陷到一种无聊当中。就是，呃，以前会觉得生活当中不可能无聊啊，就是那么忙，然后有那么多的剧，那么多的书，然后形形色色的人，呃，那么多做的事情，嗯，就。就好像跟无聊是不可能沾边的，嗯、但就是一就是一项一项下来之后，就把这些表面这些幻幻象呃摘掉之后，就突然发现，好像什么都没有意思，就是。嗯呃，剧啊、书啊，好像也没有很强的那种欲望和动力去把它看下去。一些好像很很看上去很美的关系，很好的人，也其实没有那么大的动力和去去展开这个关系
1: 。你说的这个，我还挺有同感
0: 的，就是、就是就是、是吗？对，就就就我万万没有想到，就是年纪变大了，需要克服这个。
1: 对，有的时候会对那种。享乐式的生活感到乏味吧、嗯，就是比如说看剧也不好看了。嗯、然后我我之前好像还还发过一条朋友圈，说当时我在跟别人聊天，一个截图、嗯、说我，我我怎么觉得现在每天呃不想看书，然后看电影觉得浪费时间，但是也不知道干什么不浪费时间，于是就躺着琢磨、啊、琢磨干什么不浪费时间，发现一个月过去了。<笑>
0: 哈就是真的，对，对，就这种感觉，是是，嗯，对，所以、嗯，所以就是，呃，一方面在克服这种东西，然后就就觉得好像什么都干巴巴的，嗯，就在找一些非常稳定的、持续的这种快乐的源泉，然后，嗯，所以我想问你，就是你，你有吗？就是这种很很持续给你带来。呃，内心很充盈的那种感觉的东西，很快乐的东西，让你持续性的很稳定的，你只要做它，你就会让你屏气凝神，找到那种就是生命力。嗯
1: ，我觉得我没有找到一个真的让我情感上能一直觉得快乐的东西，但是有的时候我会说服自己，就是比如说，嗯。嗯呃，比如说，比如说什么看这种看书啊之类的，会<咳>就是会会给自己制造一种意义感的假象，就是他可能未必会真的提供意义，嗯、但是他会让我让我有一种好像在获得这种意义感的这种感觉。嗯嗯，就是怎么讲呢？就是其实还是我我我在嗯大学毕业之后一直反复在这种。这种虚无和这种充盈之间来回的摆荡、嗯，就是可能找到了一个觉得自己可以、啊、呃可以抓得住的东西，但是过一段时间发现、就是嗯，就是就是会反复的感到厌倦，反复的觉得不过如此什么的。嗯
0: 嗯，对。但是但是有一件就就像，嗯<笑>嗯，特懂你，你接着说，你接着说。
1: 嗯、对，但是我之前看那个那个那个那个海德格尔说，哎，是不是海德格尔？嗯、呃，反正我是看到那个阿甘门转述的，嗯、说那个海德格尔讲那个呃，人跟动物的区别之一是动物不会感到无聊，人人才会感到无聊，因为人有这个什么自由意志这种主体意识，所以才会感到无聊。嗯，是是的、哦，嗯
2: ，
0: 但是动物也会实是是也会玩游戏，
1: 嗯、大猩猩也会玩游戏，嗯、<笑>大猩猩会下棋。嗯
0: ，对。嗯，所以我我我会就是很努力，就像你你你说的，就是很努力的去提着一口气，好像做、嗯、做一件什么事情，把自己一直掉，然后去找到那种活着的感觉，嗯，不要不要在那种无聊当中就是下沉，嗯，所以会做做类似于这些事情，但就是就就感觉也也好像是很容易放弃，嗯。<笑>嗯，对，我觉
1: 得有时候，有时候看看其他的那些在做事的人，我觉得会给我一点儿这种动力。嗯
0: 、是的，嗯、对对对，是是这样的，确实是来自于外部，就是嗯、呃，好奇也罢，或者是就是哪怕是就像是前段时间看完那个《维特根斯坦传》嗯，就那种那那种那种精神、那种品格，嗯，就会也是一种支撑吧。
1: 嗯，就包括看那个小雨老师电、嗯、听听听他电台也是，觉得嗯，对呀、啊，他就是嗯，对我觉得倒不是说真的、就是、真的、嗯，我从他那儿获得的倒不是那些知识本身，嗯、但是就是觉得他、嗯、他在做的这个事儿，嗯，怎么说呢？就是他还相信这样的东西，让我觉得呃，让我觉得他就是，毕竟他都读了这么多书，然后他还在相信，那没准我也可以信心试试、嗯，这样。
0: 对对，就是就是一种精神，一种品格。嗯，<笑>就是我我我我就把他跟就是我在看《维特根散传》，就是我反反复复的会联想到这类的人，就是他们都在我的一个脑区当中。<笑>嗯
1: 嗯，哎，包括有一些年轻人，呃，嗯，哎，你是在哪个城市？你在北京吗？对，我现在在北京。嗯、哦，因为。呃，我大学在北京读的嘛，然后当时北京好像那种各种活动还挺多的，嗯、然后包括那个在疫情之前我在北京待了一段时间，嗯、他们各种办讲座呀，然后就就是就是现在的这些讲座活动什么的，比我当时上大学那会儿多多了。然后我看他们。呃，讨论的热火朝天的，就是我不太参与，但是我我喜欢听他们去讨论、嗯、讨论一些、嗯
0: ，对，然
1: 后包括有一些那种呃 NGO 的朋友啊，还有什么女性主义的朋友啊，在那儿，就是很多、嗯、很多时候他们观点我并不完全认同，但是我很喜欢他们那种、嗯、那种状态，就是能够让自己进入某种叙事的那种状态，嗯。嗯
0: 你也看了路易 C K 的复出的那场演出吧？啊
1: 、对,
0: <笑>对对，我特别想跟你聊聊这个，嗯、就是，嗯、呃，你你对路易 C K 怎么看？就是你，呃，我是指说、嗯、这个怎么看？是指说就是你对他的整个表演，就是对他的段子，对他的感受，嗯，这些方面，嗯嗯，
1: 我觉得他这个人很狡猾，就是，哦哦，对他，你看似他在。讲一些政治很不正确的东西，就是他好像是在，嗯、呃，尤其那场演出，他好像是在调侃残疾人，嗯、说那个呃什么轮椅、嗯嗯、什么那些，然后呃好像在调侃弱势群体，但实际上你细品发现，就是真正让人发笑的反而是他对。那些呃伪善的人的嘲笑，就是他嘲笑的那个客体，反而是那个、嗯、呃假装自己在同情残疾人的那些美国人，假装自己在同情
0: 弱智儿童的那些美国人。嗯
1: ，
0: 你记得他当时讲了哪几,几个？对。嗯对嗯嗯，讲讲到希特勒，讲到奴隶制，对，就就呃，就是你说的这种，就是他他他其实呃，调侃可能不是事件本身，而是就是可能他人的那些呃视角。嗯
1: ，对
0: ，我觉得他的策略就是一方
1: 面是我说的这个，还有一方面就是一些自嘲性的，就像他他他那个、嗯、他那个事儿，他后来拿出来说，包括他自己家<笑>家人的事儿。嗯他他是他祖父还是他外祖父来着？嗯、那个那个犹太人的事儿、嗯，他在这种事情上，嗯、他当时比较对对比较敢于去自嘲什么的。嗯
0: ,嗯你喜欢他吗？嗯
1: ，我还挺喜，因为我我看的脱口秀不太多、嗯。然后我觉得他算是，嗯。嗯怎么说？他的那个节奏掌握的很好，就是他他的哎，对对对,、嗯、对,对，他整个叙述好像是，嗯，呃、他好像没有在故意在讲讲故事，然后前面叙述就呃就好像没有在抖机灵，前面就像在讲故事一样，然后讲很长，嗯、最后发现这
0: 个是一个笑话，然后觉得莞尔一笑,<笑>，但他
1: 又在传递一些什么你感觉。嗯
0: 嗯是，呃，对，就像你说到他段子的节奏，就是这这个是我最喜欢他的一点，就是非常非常松弛，很耐看，嗯、对，然后就很流畅，就是，呃，我在疫情之前，就是春节那段时间，啊，我我自己一个人在北京嘛，然后我就每天重复的放着他的段子，就是，呃，二三月份就是疯狂的看我很多他的，嗯，
1: 你
0: 有没有看他那个<笑>、那个、那个剧，什么《路易不容易》嗯、那个剧？啊、哦，我那那,那个那个没有哎，就是放置到那里了、嗯。那个
1: 剧、那个、算是算是差不多、嗯，呃，一种自传体的吧，就是在在讲他自己的生活、嗯，可能有一些改变，但是，嗯、呃，怎么怎么说呢？就是觉得是一个那种，呃，也不是什么特别嗯不平凡的人，他就是一个、嗯、呃普通的一个脱口秀演员，然后每天也是嗯呃上班下班接孩子、嗯，很多的那种糟心事儿什么感觉。对对，就是在生活当中的那
0: 种状态。嗯，是的，是的，呃，就是他是他是单口的，好多人的入门，就是好像就是只要呃看看，就是可能你可能之前没看过太多，但是你一开始看单口看的是他，就很容易被圈进去
1: 。对对对，是的，他那个很有感染力，他、哦、那种那种表演方
0: 式。对对对，我我对他比较深的一个感觉就是，呃，我他讲的东西就感觉是全人类就是都在想的一些问题，就是他不是那种很垂直的演员，比如说我就、嗯、呃专门像比如说 r e s s e l Peters， 他可能就是模仿能力非常强，嗯呃、然后呃 Louis C K 就就他非常、呃、感觉很全球化，然后讲生活，他讲他前面就是玩那个大富翁，嗯、呃，这样的就是嗯。就感觉是在想一些呃全全人类没空想的那些事儿、嗯，呃，但是他想完了之后吧，就就就是，呃，呃，就感觉他很有洞察，就非常有，呃，有有有,有那种把人带进去，好像就，呃，嗯，他想完了之后，好像是这么回事，嗯、我就我就没法打开其他的思路，好像就是他想的那样，<笑>就是他，就我们平时习以为常的事情，嗯、他会找到其中那种荒谬的地方。对<笑>对对对，也就,就很有 insight。嗯，你你就是呃，有有一个段子，嗯，呃、就是他讲到说，就是嗯，呃，那个圣经里面讲说，坏人坏人下地狱，好人上天堂嘛。嗯。然后，然后他就讲到说，坏人为什么要怕下地狱？下面的都是坏人啊，就是大家在一起多好。<笑>是
1: 呀、啊，他他之前还前对，嗯，我记得最后那次还有一个什么,、哦哎、什,么什么说那个呃，也是一个这种宗教、嗯、宗教啊，说有一个什么美国人认为那个耶稣是白人，嗯、然后他当时说那个耶稣在十字架上说、嗯、什么上帝什么救给我什么乱七八糟，嗯。
0: 对，就像他讲这个，你想想看，就是真的非常有洞察，就就好像是，呃，外面有一群罚站的，在上课讲话的那个同学被罚站，然后在在教材一个讲话的，你你跟他们一起去罚站，那那我真的超级开心，<笑><笑>嗯。嗯对，就是还还还有就是说那个，呃呃，男人和女人有没有纯友谊？对你你你你会怎么回答这个问题
1: ？嗯，认真的回答吗？我因为我现
0: 在想不到什么什么什么可以动鸡，<笑>都都行。就是嗯，就是他他他的这个回答是，就是我和我老婆就是嗯。<笑>就很好笑。嗯嗯，对，就哎，就是你看，你看国内的脱口秀吗
1: ？呃，我之前看那个，就是国内也就李诞他们那些比较比较有名吧
0: ，其他人的，哎，我我我也就看一下，对，也就只有他们在做啦，好像。嗯，也做的比较红一点，做的人还行，但是李诞就是太红了嘛。
1: 对李诞这个人，哎，我我觉得，既然说到这儿了啊，我、哎、我就想想<笑>，因为因为我特别特别早的时候就，过、嗯，但是他当时可能微博几万粉的、嗯，他最开始不是写东西那个在当网红嘛，然后我那个时候看他写的文章，嗯，对,对,对,嗯对我那个时候看他写的文章，觉得这个人特别有灵气，嗯、然后啊，对他早期写的文章写的很好，后来。嗯那个后来就开始做这些，呃，怎么说呢？我我当时他他刚开始做这些脱口秀什么的时候，我觉得就是就是要恰饭嘛，也没有什么嗯，嗯
2: 。
1: 然后后来那个，呃，到后来就是他跟就几个比较比较比较突出的节点，就是其中一个、嗯、就是那种火出圈的节点，就是他当时不是跟许志远对谈嘛，嗯、然后然后那个时候我就觉得他。嗯对对嗯，就觉得这个人怎么已经完完全全把自己给说服了，就是，就是啊，就是那种所谓的活明白了，就是他开始承认了自己的这个无能，哦、就是他并且安于这种无能，嗯、就不再去呃，可能可能那些东西他还是向往，因为他还是在写书，但是他已经不去强求了那种状态。然后再后来的时候、嗯，有一天我就是当时在那个网上随便翻，然后翻到他后来出的书，发现他后来写的书也没有原来的那种，那种那种聪明的那种劲了。对，就感觉他已经被外部世界给侵蚀了，嗯、他的那个本来那个很强的那个自我已经被外部世界给给同化了的感觉。嗯，就是
0: 、对。就有，其实讲到他也有那么一点点伤感，嗯
2: ，
0: 就像你说的，我对他也是，嗯，我觉得他是因为他跟我同年，他比我也就只大一两个月，
2: 嗯
0: ，就是我跟他都是八九年的，嗯，所以我当时看到他，我觉得天哪，大家都是同龄人，瞧瞧人家，有甚至有一点这种感觉，嗯，嗯，确实他现在我对他的感觉就是。油腻，就是、油腻至极。嗯，就就明白，就就就是活明白了。这这个其实在，在在我看来，不是一个啊褒义上的说辞吧。就是活明白了，就好像什么都就那样，然后嗯，钱也赚差不多了。就是呃，你好像能够呃做的事情，就是让大家嗯、呃、笑一笑。嗯，我觉得活明白了，这个
1: 就是。就就这个词啊，从定义上来说，其实他只是有了一套自己的生存法则之后，他就对其他的呃可能打破他这套稳固体系的东西不再好奇了。但是你说像、right. 举一个极端一点的例子，比如说以前网上那种对人的那种分类法，什么白富美、高富帅这种分类法，就是当一个人用这一套体系来给所有人分类的时候， oh. 他也可以觉得自己是活明白了。就是他，嗯、他只是他的这个体系可能比较简陋，但是他也可以用这些体系来，呃，应付外部世界了。他觉得这个足够用了，然后他就不再去，嗯，嗯对更细微或者更不同的东西产生好奇
0: 了。嗯，也就是说，就是他达到了某种程度上的自洽，在自己的自洽当中，就是可以。呃，解决或者是抵挡一切外来的让他感到不舒适的呃那种感感受是吗？嗯
1: ，我觉得是这样吧
0: 。所以说李大，李诞就是呃，大家现在就是就就甚至觉得许志远都是一个很很怎么讲？嗯。还还比可能李诞就是更加让人呃有好奇，更加让人没有那么反感的人，就是李诞太油腻了。嗯
1: 、那许志远这个人的问题是他，他生存在当代，他没太有这种、嗯、呃，就是跟跟上时代的这种生存策略，就是他他不太会去伪装自己的这些东西。嗯
0: 对，嗯，我对他的这个，我许知远，许知远这个人，就是我对他的，呃，在我呃看他的这个过程，我就能够呃反观到我自己的这个变化。嗯，嗯以前的时候，就是我发现，就是他，他就是带着那种非常让嗯自己的呃批判批判呃很强，然后对什么都看不惯，对什么都有有自己的。嗯，就就就我就觉得他是一个很看不惯的人，就是对什么都有有一点看不惯、嗯。然后到后来，慢慢我就觉得他他这种甚至是，就是得一直坚持，一直坚持做他自己的事情，做到现在就是，嗯，他没有太顾及那些声音，就反倒让我觉得他很真实，很真实，
2: 嗯
0: ，很可爱，对，就现在完全对他改观了，嗯。嗯，怎么
1: 说？我觉得，嗯、呃，因为因为有的时候我们持这种批判的态度，就是
2: 、呃，嗯
1: ，可能我们的初衷是希望这种批判能够让外部世界变得更好，或者怎么样，或者有可能，可能对一部分人来说、嗯，这种批判也是通过对外部的否定来确立自己的自己的这种主体性。有的时候，那嗯，我后来、嗯、我在我在那个。嗯、呃，读研究生的时候也是学了很多这种左派的这种批判性很强的理论，但后来，嗯，嗯后来慢慢的我会转变视角，就是就是用一种所谓的这种辩证法的视角去尝试跟我所批判的那些人去共情，就是我发现一切都是可解释的，它背后都有一种像这种结构性的一种脉络，就是，嗯
2: ，但是。
1: 但是，当你理解了这个东西之后，你就不会去只批判这个表象。比如说，我们说消费主义，那么我们可能只是去批判消费主义。嗯、但是，如果我们理解了整个这个资本主义运作的结构之后，我们可能对于呃消费主义这种末端的低东西，然后可能对于这些，嗯、呃，比如说中产啊、小布尔乔亚、啊、的这种消费行为，就没有那么大的恶意了。
0: 嗯嗯，对。是，就是批判消费主义。对，说到消费主义，啊，顺便就，呃，也也是我自己蛮想要，就是问问你，嗯，你你你的自你的消费观是怎么样的
1: ？我消费观就是物增实体，就是就是没有<笑>没有。其实跟我一样，嗯、对，就好像不四个总结的到太到位了，哦、对<笑>、嗯，就是就是不会去买不需要的东西吧。嗯，就我我消费还是一个比较比较比较实用主义的，比较功能性导向的一个消费观。嗯，尤其是因为我因为我的生活一直嗯到处跑，就是一会儿在这儿一会儿在那儿上学什么的，嗯、就是我这种漂泊让我养成了一个不敢买太多东西的习惯。嗯。
0: 就是我没有我没，我是因为搬家太多，
1: 对<笑>对、嗯，这种这种漂泊的生活让让人不敢去消费
0: ，因为觉
1: 得这些东西好像都不是属于自己的，嗯、就是买的买来放在家里面也会觉得可能我搬家的时候就要扔掉，所以在消费之前就会考虑到这些问题。嗯，嗯对，那你
0: 会，你的,你的消你,你会嗯，你会、嗯、你会没有
1: 没,没有归属感吗？就是这种生活。
0: 我没有哎，对你有吗？嗯
1: ，我有的时候会有一点，就是尤其是就是这个空间位置上，比如说我在呃芬兰的时候离家特别远，然后我就会觉得很嗯很很没有这种着落的感因为嗯
0: 、呃、归属感对,
1: 对，因为那个城市呃周围就是呃没有我我在那个城市就没有见过亚洲人，那、这个比较小的城市啊、哦，所以觉得周围的人都。呃，跟我不一样，虽然他们都特别 nice， 然后人也很热情、嗯，但是还是觉得，嗯，就是文化语言就不是自己那个舒适区，所以会觉得有一点抽离。嗯
0: ，呃，那段时间是你嗯、呃，会觉得比较脆弱的时候吗
1: ？对，对，就那段时间感觉这种抑郁情绪也很严重，就是，呃。就是刚刚刚读博，然后还没有适应的时候，嗯，就是一方面是学术上没有适应，一方面是生活上没有适应，再有就是，呃，有一点就是找不到自己的这个根基在哪，就是这种原来的这种自我好像已经渐渐被消解，然后还没有找到更更加那个坚硬的东西可以去拽着我。所以在那种情况下，包括那个芬兰冬天，他他们有一种就是呃，就是很北欧北欧人很容易那个 winter depression， 就是因为他们冬天的呃那个光照时间特别短，而且就是都阴天啊什么的，嗯、就是整个整个环境，包括天气，包括呃社交，包括各方面都会呃对都会导致一些那种抑郁情绪的产生吧。那时间比较脆弱、嗯，然后我就迅速回国了、嗯，结果回国就被隔离到现在。嗯
0: 、<笑>对，讲到讲到脆弱，其实我又又要念一条你的朋友圈了。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯啊搞曲折最后发疯或者自杀的人，是不是因为发现自己再也说服不了自己了？呃，人人都在向超人看齐，向完人，向主体稳固、内心坚强的人看齐，像嗯、呃，要去追求真理，要去避，要像一根会思考的苇草那样活着，去追求美，要诗意的栖居。嗯、呃，可是人类何时才能直面自己的脆弱呢？嗯
1: ，是呀、啊。
0: 然后我特别喜欢我对我特别喜欢这一条，嗯、就是读的我自己也有很很有感触。就是，嗯，你会在什么情境下、什么样的事件下，会让你觉得人类是很脆弱的？嗯
1: 嗯，比如说我昨天看了一条微博，就是最近那个、嗯、呃，疫情期间不是大家都找不着工作嘛？然后其中有一张图片就是。嗯就是在深圳的一个路边，那个路边有垃圾桶，有什么、嗯？但是因为深圳天气比较暖和嘛，就是，嗯、呃，就很多人，就是短短的大概五米的路上，然后横七竖八的躺了七八个人，就是露宿街头在那儿。嗯，就当我们在那个盛世的时候，当经济条件好的时候，大家都觉得，呃，未来很美好，充满了各种可能性，可能都会去。嗯、呃，往往前看，但是真的，呃、嗯，比如说，当真的这种基本的生活保障都没有办法保证的时候，其实我们再去要求人，呃，去什么坚强起来，我觉得也挺残忍的吧。嗯
0: ，对对，这种时候就会让人,人觉得人类、哎，人类很脆弱。你你你会在什么时候觉得人类很强很坚强？
1: 嗯，我觉得这个跟嗯，可能跟不同的这个历史阶段有关系。比如说，嗯，嗯我们在我们说那个工业革命以后，或者是呃，就就我们上次说到千禧年那会儿，大家就会觉得未来一片大好呀、嗯。那种时候就会觉得可能一个新的技术出现，啊、或者呃、嗯，这个技术又会引发一连一连串的这种连锁反应，然后带动经济，带动各式各样的新鲜事物。这时候，大家可能会觉得、嗯，呃，自己也可以成为这个时代的一份子吧。嗯
0: ，对，就我会觉得，就是当我看到。嗯，就最近啊、呃，什么地摊经济又要开始，然后之前那些摆地摊的人被那些呃人就是又是打又是拖走，就就就那那那些场景出现的时候就，就就觉得人类非常非常脆弱，就是为了为了生计，真的很很艰难很艰难。然后现在就是当嗯。好像这个大环境、这个经济需要你的时候，嗯，呃、你就是，你就又要来出现，来来起到一些作用。当不需要你的时候，这些人就是有有害市容，就是在影响城市的呃风貌。就觉得人类真的真的很脆弱。对呀、啊
1: ，对呀、啊
0: ，哎，对。包括我、呃
1: ，我有个朋友昨天给我发、嗯、发了一个互联网公司、嗯、搞了一个什么午睡舱。就是这个东西、嗯，我当时看到那个图片，觉得这个事情就是细思极恐。就是他要规训你的时候，甚至连你的睡眠都要
0: 管理，就是一种一种治理。是啊，嗯，对对。但同时，嗯、呃，当我看到就是人在就是发起一些抗议的时候，就是这种可能，可能这个抗议，嗯。啊、不知道这个能不能说，但是这个也没没什么人听。<笑>对，就是当对当我看到就是人类还会去啊去抗议的时候，我就觉得人类很坚强很强。就是这这,这种时候，就是、呃、那那那种抗议的声音出现的时候，嗯、呃、虽,虽然嗯在被打压，可能别人会有有有有些哀叹，但在这种时候，我又觉得人类其实又很强。嗯。
1: 有的时候可能就真的是那种置之死地而后生的感觉，就是，就是真的那些那些无产阶级，然后没有办法了，他只能通过这唯一的方式去，就是孤注一掷了那种感觉
0: 。嗯，对对，就包括呃那个姓黄的年轻人，对吗？就、嗯、就非常非常能给人那种力量感。嗯，那就是你。你你会很直面自己的脆弱吗？就是你会去，你是怎么自救的？嗯
1: ，其实我没有，就是我，呃，我在去芬兰那段时间，很抑郁那段时间，其实对我的想法产生了挺大转变的。嗯嗯，因为我原来在那个，呃，什么来着？就是在那个自我介绍的那期，不是讲过，说我以前很喜欢读阿兰德吗？嗯我在，对，我在那个大学的时候，包括去瑞典那段时间，其实一直是那种，嗯，怎么说呢？就甚至是有点，就是自我意识过剩，就有点自大的那种状态。然后，然后后来发现，就是在在经历了那段时期之后，就是我的想法会会在不同的这个身份、不同的人之间去转换，然后。就是怎么说，习得了习得了一种更强的一种跟那个脆弱的人共情的这种能力吧。嗯，然后具体的说要解决，其实没有什么真的解决的办法，就是就是如果、呃、啊，这种脆弱是这种脆弱是因为具体的事情，嗯、比如说对未来的这种不确定性，对这种嗯、呃、自我的迷茫，或者是对呃求知上的困惑，嗯、可能。嗯，比如说，比如说我我那个文献看不懂，可能就找各种各样的、嗯、呃别人别人对这个文献的 review 啊，什么之之后的东西来看、嗯。就是当你觉得自己起码在做事儿的时候，并且多少还是获得了一点东西的时候，会得到一点宽慰，觉得这个东西不是完全不可能达成的。嗯、虽然虽然我很弱，然后这个效率也很低，然后。嗯，整个工作进度也很慢，但是起码还是在，还是在缓步前进的。觉得可能还是有可能好起来这样
0: 。嗯，你听上去，我我我感觉你是比我要乐观一些，<笑>是吗？你<笑>、嗯，就是我我对我对就是在处理子的这个问题上，就是我感觉就是嗯，没得选择，就是。我充分的意识到接下来的路非常非常难走，然后有有需要很多呃，有有很多需要去克服的地方。就是，呃，一旦意识到这一点，就是就反而获得了一种释然，就也好像没有太多其他的选择，就除了从容应对，呃，尽尽量的安排合理，就也没什么商讨的余地，跟跟生活好像就是也没什么好商量的，也没有。呃，无辜的谁会来帮你？就、嗯、反而反而就抖抖起精神就做就好了。嗯嗯是这可能非常非常、啊、好吃这样有,有点有点消极自由。对，哎，马上转转转一下。哎，你有口头禅吗
1: ？我啊。我我那天听我自己、嗯、我自己讲话，发现我好喜欢说什么什么然后什么，<笑>就是这个用的特别多，我自己是没有意识的、啊这个嗯、我特别爱说然后。哦、<笑><笑>还有吗？还有吗？
0: 然后对对，然后有。
1: <笑>还有什么别的？好像就是这种这种冠词吧。然后嗯，你<笑>别,别的<笑><笑>嗯。别的就是我有意识说的，好像呃没有，没有，嗯，就是我下意识的比较多。嗯
0: 、然后嗯
2: ，<笑><笑>
0: 啊，我也没有口头禅。其实我我我想想，我好像就就就像你说的这种，嗯，对我的恩特别多。我<笑><笑>我也是。<笑>
1: <笑>我讲英文的时候，没有什么对应可以对应然后的，嗯、后的
0: 我就嗯嗯 and、啊、对对，有我我人生特别特别多，嗯，哎<笑><笑><笑>、嗯，你有没有就是嗯在你人生当中让你想起来会觉得非常非常骄傲的东西，骄傲的成就？骄
1: 傲的成就啊，啊、嗯嗯！哎呀，这样感
0: 觉说，感觉像在<笑>像在那个什么，<笑>马上哎，马上从一个非常低沉的话题，然后来到回忆，呃，就是高光时刻。对，我我之前不是那个
1: 那个毕业设计拍完了之后有投奖嘛，然后投到了那个戛纳电影节，嗯、后来、oh. 对，然后。嗯，但是投到的是一个是一个短片单，其实那个短片单元就是，嗯、呃，大家投了之后，他那个筛选机制没有那么严格，可能、呃，嗯，有大概三分之一，反正当时那那年有几千部片子都那个就是在他那个小册子上有，然后我们那个片子当时在他那儿有展映，所以我们就去了戛纳、嗯。其实其实这个东西本身。不值得夸耀，但是我们拿到那个 pass c 之后，嗯、在戛纳连看了三天，我都三天看了十部电影，就是这个经历还挺爽的
2: 。哇
1: ，嗯。然后我觉得其实，嗯，自己有产出的时候，包括有时候写一些文章啊、公众号呀，然后包括拍东西，然后。各种形式的产出对我来说都是一种自我满足吧。我倒是不是特别的在意这种外部的这个所谓的奖啊什么的这样东西。嗯嗯
0: ，非常非常同意。嗯，对对，就像是你讲到说，自己有一些产出，就是呃，哪怕是写了一篇文章，也可能没有什么人看。就就就那个爽感，也是在对抗无聊，对抗虚无。就是这这个也是，也算是我比较稳定的一个快乐的源泉。嗯
1: ，是的，觉得觉得自己给自己一种在做事情的错觉。
0: 嗯、<笑>对对，好像好像学到了某些知识的错觉幻觉，嗯、经常用。嗯。嗯你为你自己热爱的事情，嗯，有做出过什么样的努力，或者是付出过什么样的代价？嗯，对，这这个问题要分两个问，就是你有呃、嗯、非常非常热爱的事情吗
1: ？现在吗？我觉付
0: 出过怎么样的努力和代价？嗯
1: 嗯，我觉得选择读博这个事情已经是挺大的代价。<笑>对、哦，
0: 因
1: 为那你把它定
0: 义为一个代价。<笑>
1: 对、嗯，其实，嗯、但是但是另一方面，你说让我去，嗯、呃，重新回去工作呀、啊，过一种嗯、呃、循规蹈矩的生活，能得到什么？可能可能也也并不会让我觉得快乐。就是就是怎么说呢？就是不同的路径，然后。嗯，就就像赌一样，你赌一下看看这这个会不会带给你更多，但其实自己也不知道。嗯嗯，而且说热爱的东西，其实嗯，现在已经没有，我觉得到这个这个年龄已经没有那种年轻人看到什么都特别那种拍
0: 身，就是、对、嗯，没
1: 有那种，因为嗯。就更多的感觉是，嗯、呃，了解了一个事物，觉得不过如此，这种感觉反而比那种冲动的热爱要更强烈一些
0: 。对，你说怎么办呢？就就这样，就这种感觉其实挺可怕的。咋<笑>整？是吗？哟<笑><笑>，对啊，对，就是就是挺可怕的，就是什么，嗯，对，就是那个得到之后的那个然后呢，就是一个很可怕的问题。嗯。
1: 就虽然说我们，呃，说是应<咳>该去什么求真啊，追求那些东西，嗯，就是就是就是这个东西，理性上我们可以说服自己，但是情感上怎么让自己去付诸那种冲动，嗯、我觉得很难。嗯
0: ，就这个排身，嗯。
1: 哦，对，所以就要说到
0: ，就嗯，对，所以、嗯
1: ，所以，所以就要说到亲密关系，就是这种
0: 靠呃外部给予你的这种催产素、哦、多巴胺似的。对,<笑>对你非常非常非常非常好的连接到了下一个很估计可能会聊一会儿的话题。<笑>对，亲密关系，嗯嗯。对，就像是我读你的邮件的时候，有一句话让我特别特别有触动，就是，嗯，嗯你你说你会对，嗯，痛苦的灵魂会常常吸引你
2: ，
0: 嗯嗯，对，你怎么讲这个？就是为什么？什么样的痛苦的灵魂
1: ？嗯，因为就是。如果如果对就是我们对一个人没有足够的了解的时候，就只能看这种表象的时候，会觉得，嗯，
2: 这
1: 种痛苦会引发一些、嗯，呃，可能会引发一些深刻的东西吧，因为这种痛
0: 苦会促使一个人去思考，嗯、是,是
1: ，对，所以，
0: 我我我我喜欢，嗯，嗯你讲你讲打断你了，没事没事、嗯，你讲完
1: ，所以所以这种思考可能会让他产生一些，就是我。呃，没有过的这种想法，或者是体验，或者是什么，就是我愿意去听别人讲一些，呃，我没有经历过的，或者是，嗯、呃，就是，嗯、呃，怎么说呢？就是有有的时候，嗯，哎呀，这个怎么描述？就是，<咳>呃，我看到我看到这样的人，就是就是愿意去接近他，然后去。呃，了解，就是就是一种本能的一种好奇吧，可以说是。嗯
0: 我对我对这个很有感触的是，我对那种呃，就是痛苦然后又拼命自救的人，嗯，就我对他们又非常强烈的呃尊敬和好奇，嗯。就是这这种人是，就是，嗯，有有有有很强的一种信念感和，嗯，经历过痛苦在自救，就是可能一直都在经历痛苦，但是就没有放弃，就是很苦苦的追求着自救的人，就是这种让我会很很很难以抗拒。嗯，有的时候我觉得，所以嗯,嗯
1: ，你说你说。
0: 嗯，对，所以当我看到这个的时候，我就觉得哇，这这个好像是能跟你，就是，呃，有有一些就是很有共鸣的地方。嗯嗯
1: ，有时候，呃，我觉得我我，因为首先我觉得我可以给他们带来一些什么，就是我可能会、嗯呃、从某种程度上去 comfort 对方，然后同时我觉得我从对方那里也能得到一些，呃得到一些什么，就是因为这种。每个人这种糟糕的经历都是多种多样，都是不同的嘛。然后可能我，呃，了解一些他们他们怎么去应对的这种过程，可能也是嗯，嗯，怎么说，这种二手经验也可以被我内化为一种一种自己的一种体验吧。嗯嗯
0: 嗯，从你过去的。嗯，亲密关系就是呃，这个亲密关系是指异性的呃，就是就是恋爱这种这种亲密关系、嗯，不包括什么家人的友谊、友谊上的等等。嗯，嗯，就是嗯、呃，你觉得他们塑造你的成分多吗？就是你之呃呃，你是现在的这个样子有多大的有有百分之多少是由那些呃亲密关系给你带来的，给你改变了你的？
1: 嗯，我想想，我觉得这个东西，呃，很难量化。它都是，就是，就算我跟一个人相处，嗯、我不是那种能够，嗯、呃，把自己全盘交出去的人，就是、哦，就是爱情可能会给我提供那种，呃，比如说在前面的一段时间，呃，会让我觉得，嗯<笑>。就是可以投身于此，但是很快就会丧失这种意义、嗯。就是爱情不能给我提供持续的意义感。啊，对，就是我觉得还是会尝试去找别的东西，但是从一个人这里获得的一些呃知识也好、经历也好，这个东西会嗯、呃，就是作为我就是塑造自我的那一部分，然后可能会被我嗯编织进这个。这个自我的这个内核当中，嗯嗯，所以说，比如说，我会去他，因为这种很就是就是亲密关系里面的这种，即使是冲突也是非常底层、非常涉及到这种两个人自我认同的这种冲突吧，所以这个东西会比较直接的来，嗯、呃，有的时候会撼动我本来的那个稳固的那个自我。所以，我就是会去通过这种方式去自我反思， oh. 然后，呃，想想这个事情以后遇到会怎么处理，是不是有更好的这个处理办法，是不是我对自己的认知有问题，等等。嗯、其实，其实，其实还是一个很自我意识过剩，甚至说可以说有一点功利性的想法，这样说。
0: 嗯，也是也是你的理性吧，就是理性的部分比较多
1: 。嗯，但其实真的相处起来，就是现在说肯定就是事后我们去总结会这么总结，但是你相处在其中的时候，有很多呃无法言说的部分，是就是只
0: 能去体会的，超出理性。嗯，对对,对。嗯，你觉得自我是？非常非常重要的，对吗？嗯，
1: 我过去是这么觉得。
0: 你,你,的,你的、你的自、你的自我
1: 。对我原来，我原来是觉得，因为呃，我觉得就是，就大家就最开始的直觉都会觉得不想去当跟别人一样的人嘛，不想去当螺丝钉，然后不想去做这样的，嗯、就是怎么说，不想做一个普通人，那肯定要。去、嗯、通过跟对，通过跟他人的这种区隔来找到自己不同的地方，然后，嗯，呃、就是你之所以为你，而不是一个概念上的一个一个,一个人或者一个什么，那这个区隔在哪？但其实这个东西就就很难啊，然后就是要一直不停的去跟其实大家就都是普通人，没有什么区别，这些想法来抗争，我觉得。嗯，我其实可以接受普通这件事情，只是，嗯，嗯就是就是想再试一下那种，就是，嗯，没有机会也就算了，但是但是多少多少还要，要求求<笑>就还还没有到那个求求那个份上
0: 、嗯，对，对，我现在越来越觉得自我很重要，嗯，<笑>嗯。你觉得自己矛盾吗？嗯，
1: 我觉得我还好，就是还好。嗯、虽然虽然虽然我不是一个嗯、呃，怎么说呢？我在不同的立场当中，呃，或者说不同的身份当中、嗯，都可以跟那个核心的东西自洽。就是虽然你表现出来的那种状态，然后说出来的话，有的时候，呃，是就,就这种自相矛盾的。但其实你放在具体的语境当中、嗯，或者说，呃，他结合身份是，就是这个、就是可解
0: 释的，对、啊，嗯，亲密关系真的是一个，<笑>我就我我感觉他就无解，就是永远有更好的那个方案，嗯。嗯<笑>是啊、就是就是你时时刻刻在在一件事情之后，就像你刚才讲到说，呃，我我会反思，没错，我们都会反思。那反思完了，就是就是还是会有新的问题层出不穷，扑面而来，就就嗯 ，no ending， <笑>嗯，就挺悲观的。我对这件事情，
1: 嗯，那你会在亲密关系中伤害到别人吗？你对这种伤害怎么理解？ Oh, yeah. 就是怎么想？我
0: 伤害别人这件事情啊，哎，这个问题，我我我感觉就是，嗯，我我我有很多那种怀疑自己非常非常 out 的时刻，就是、嗯、就是这种时刻让我觉得。呃，反倒是让呃，在在这种时刻得到了一种成长。呃，其实那些在亲密关系当中，呃，自己受的伤，自己呃，被被被呃，就是或者是对方，嗯、呃，在某种程度上是一个 out of that, 那种那种那种时刻，其实没有把我怎么样。嗯，就是我也不不太会去记得，反倒让我深深的记住的是我我怀疑自己的时刻。嗯，对，就是就是这种时刻，嗯，然后觉得，嗯、呃，很很有有很大的呃 i n the n o c i n t 就是挺折磨我的。嗯
1: ，是什么样的怀疑呢？
0: 就是认同上的怀疑，还是什么行为上的怀疑，或者是什么？会让我觉得，我一直嗯、呃，在追求做到一个，就是能够去呃共情他人的痛苦，能够去理解他人的痛苦，但对方。受到伤害的时候，我又发现我一直都在做什么，就是我从来好像没有趋近我的追求一点点。嗯，就就这个让我很痛苦。
1: 你是很擅长自我保护的人吗
0: ？不会，就就我完全，我我特别特别不擅长自我保护、嗯。就是我以前觉得，呃，自我保护是一件很很好的事情，就是嗯是。有有，呃，有很好的理性，能够做到自我保护。就我现在发现我自己就是一个，我已经认清了这件事情，我就是一个理理性相当不足的人
1: 。嗯、就就是
0: 我我很很努力，这这好像就跟就跟呃天生的基因基因有关，就是好像在理性那条路上也走不了太太远，就,就可能跟你肠道里的菌群有关。嗯。<笑>对，可以解，可以这么解释一下。真的，我就发现我在理性上很不足，嗯，然后呃，就过分感性。现在也确实认,认清了这一点。就我发现，其实我想说我，我我我是一个可以把自己保护好的，但但是，呃，我的那种保护是有一种很消极的放弃在里面的，就是算了吧，嗯、就这样吧。嗯嗯。哎，我觉得
1: ，就是挺不设防的。对，亲密关系想要两个人步调一致，嗯、真的很难。啊，是啊，就是除非两个人都可能生活状态，然后周围的环境，然后圈子什么的都比较稳定。但是，比如说像在北京这样的大城市，可能这种外部环境首先就很难达成吧。
0: 对、嗯，那你，那你还会对他抱有期待或者是希望吗？你应该有，对我觉得你应该有。嗯，我也不知道，其实
1: ，我觉得，嗯、呃，我没有以前那么强烈了，但是我觉得就是就是随缘吧。这个事情，因为我、嗯、我也做过一些其他形式，比如说之前尝试过呃开放关系，后来发现。他，嗯呃，怎么说呢？他会把这个，呃，情感，就是就是，他会让你跟这个你根本的这个认同感来源的这个人之间的这种认同感变得，呃，没有那么强烈。就是大家都要稍微，呃，收着点自己，稍微自我保护一下，才能，呃，让就是才能在情感上去接受
2: ，嗯
1: ，对方有多个伴侣啊这样的事情。然后后来发现，他并不能解决根本问题。是
0: ，后来我后来我还看到、哎嗯
1: ，后来我还看到那个齐泽克说了一段话，也是关于这种开放关系的。他说这个东西，对,对
0: 他他那段说的对，对我也很感动
1: 。嗯，我觉得，嗯，就是他如果是真的，他只是追求生活体验的话，其实无可厚非。但是，真的想要、嗯、追求爱情这个东西的话，嗯、他爱情这个东西，他本身还是排他性很强的。
0: 对他非常讲心而上，嗯，嗯对我之前好像还读过那一段，嗯
1: ，他有个很长的什么两万字访谈，那个里面
0: 讲到、嗯、啊，对对，我大概随便看了一下，对那一段印象非常深，嗯，对，刚才你你问到那个问题，就就嗯、呃，那你呢？你你你是怎么样嗯、呃、处理那个问题的？就是。嗯，呃，就比如说，嗯、我是，嗯，我我的那个痛苦感的来源，我的那个罪感的来源，来自于就是我发现我并不能够准确的给到对方的需需要，呃，我当我在在，嗯、呃，就是精神精神层面可能不能够让对方。给到他要的，给给到给到对方保护，或者是什么？呃，这这种是让我非常非常深的一种自我怀疑啊、呃嗯，和和一种痛苦感的来源。嗯，就是我我倒反倒是不太在意对方给我带来什么样的伤害。嗯
1: ，
0: 对你你呢？你你是你你在亲密关系当中的痛苦感的来源是什么
1: ？我觉得我的这种负罪感主要来源于嗯呃。我有的时候会，就是我会很容易就不需要对方了，就无论是从情感上、啊、陪伴上还是什么，就当我找到一个新的兴趣的时候，嗯、呃，我就会用一些其他的事情来填，因为嗯，他这他这种这种意义感不一定非要有爱情这一个渠道，所以当我找到其他的渠道的时候，嗯、好像我就觉得这种。亲密关系也不是那么重要，不是一定要从这一个渠道来，嗯、呃，怎么说呢？让我感到那种那种颅内高潮那种那种兴奋吧。嗯，然后对方也会肯肯定会相应的感受到，感受、呃、被冷落
0: 或者怎么样。啊，所以说你是嗯、呃，不管是在精神上还是在空间上都不太 needy。就是都不是一个太苛求、太需求的人
1: 。嗯，对我好像就好像没有什么，呃，就说怎么样都行，就是过一个嗯有有一个嗯底底线的一种基本保障的生活之后，可能再多的、嗯、都行无论是、嗯、无论是比如说生活物质消费这些需求方面，好像没有特别强烈，就是就是一个没有特别强烈欲望的这种心态
0: 。嗯。也就那样，就就我最最呃需要带给我最多呃认同感的那几件事情之外，嗯、呃，不管是呃物质还是什么等等的，就是也就那样，就四个字，也就那样。对，嗯，嗯我不能再看什么佛学了，嗯嗯、越,看越看越佛系。<笑>哈哈，现在现在这这这不干，就是对,对，就像是就像是他呃，确实在一些更深的层面，他救不了自己的，嗯
2: ，
0: 就是还是会在一些事情上，嗯，除非真的就遁入空门，就剃头，然后彻底进到一个寺庙里面，就那种那那那种剂量可能可以<笑>。嗯嗯，有的时候
1: 我会疑惑，就是究竟是我们没有遇到那个可以完全合拍的人，还是我们本身观念就错了，就不应该对爱情的功能有那么高的期待。就是可能只要呃有一个人可以陪伴你，然后可以一直跟你站在一边，可能有的时候这个就已经是。这种亲密关系的全部意义了，但是我们非要让对方跟我们精神步调保持一致，然后可能生活步调保持一致，就各方面的要求太高了，所以才会这样。<笑><笑><笑>我我想想啊！我们
2: 又引到了一个我们<笑><笑><笑>你想想
1: 。你想
0: 想。对，嗯。我刚刚要说什么来着？嗯，亲密关系无解。我们是不是我们的观念有问题？不，不是，就是我觉得我的要求已经很低了。嗯，嗯<笑>就是，嗯，我我我我是我我跟你稍微有点不一样的是，嗯、我我对亲密关系在精神上的那种苛求还是挺多的。我比较泥里，就是如果我真的非常嗯，就是。嗯，在，呃，在享受那个付出的过程，享受所有就是就是两个人那个关系的时候，就是，哦，就就是很很苛求，就是希望时时刻刻都能有，呃，有亲密感等等，嗯
2: 嗯
0: ，但是，嗯，在在空间上是没所谓的，嗯嗯。嗯，然后你说到是不是我们的观念有问题，导致嗯这么难
1: ？对，是不是就是呃，对方未必像我们想的一样，就是需要这种呃精神上的这种契合呀什么的？就可能每个人对于这个呃这个的需求，或者说他精神上的配比，就是呃。给这种亲密关系的
0: 配是不一样的。嗯，哎、啊，我对这个问题完全没有啊，没有答我我我觉得就是我在嗯嗯，我我的我的我我我有一个长哦。呃长达八年的时间，我是跟同一个人是生活在一起的，嗯、呃，我们谈恋爱谈了两年，然后，然后我们就结婚了，但是我们，呃，但是我们刚刚离婚，离婚不久，嗯，就是他对我的改变非常非常非常巨大，就是我之所以是现在这个样子，嗯、呃，之所以是现在可能，呃，似乎。呃，有了一些体悟，有了一些呃对生活的理解，呃，经历了一些挫折，呃，经历了一些，嗯，好，就是好的，嗯、呃，两个人在一起的生活等等，嗯，看似好像有了一些成长，嗯，对，也的确有成长，就是就是这个东西它。它是带给我非常非常多的，所以我依然就是虽然说，呃，如果说，呃，按着普世的标准定义，呃，是一段失败的关系也好，呃失败的婚姻也好，嗯，但我依然想要说，就是这个婚姻生活，它还依然是人能够经历的最美好的关系
2: ，嗯，就是你
0: 在直面那种非常非常直接的。冲突很直接的矛盾，直接的，嗯、呃，哪怕是幸福感啊，包括，呃，冲击啊等等，就是这些，都是，嗯，都是在某种层面上，就是可能在一个更深的层面上，把我变成了一个更加了解自己和，呃。把自己放在呃那样的一种呃关系当中
1: ，有了更
0: 多的理解。嗯、就我依然觉得说人还，我我不反就是我不是说不反不反对，是是我依然觉得人应该要去经历婚姻生活。嗯
1: ，那你觉得当时自己在选择婚姻生活的时候是一种就是什么样的就是？嗯，是很就下定决心的那种状态，还是觉得顺其自然的
0: ？我那个时候很小，就是嗯，就是很小女小女生的那种情节，嗯、就是我觉得，哦哇，我就是婚姻生活好向往啊，就是给我带来足够的安全感。嗯，这个人就是我想要的，他拥有我想要的一切。嗯，就是，我就想要跟他在一起
1: ，好像就是很确信
0: ，很确信。嗯，哦、对，就就是那种确信感。嗯
1: ，我想起那个贾樟柯在那个《山河故人》里面，好像是，嗯，他那里面好像说了好几遍，说、嗯、一句话说，说那个每个人只能陪你走一段路什么的。嗯嗯。嗯就是有的时候我我会觉得，嗯、呃，嗯，就可能这段经历本身或者这个人本身对你来说是特别珍贵的，但是具体是以一种什么样的形式、嗯、什么样的身份出现在生命当中、嗯，反而就没有那么重要。就是至少大家亲密过，然后这个，嗯，怎么说呢？在以以后以后如果呃相处的话，是没有办法去抹消曾经的那种亲密的感受的。所以这种这种烙印本身已经，嗯、呃，就你们的这种，
2: 了、哦，嗯，对，这
1: 这个这个关系已经建立起来，并且，呃，一度达达到过那种程
0: 度，对
1: ，嗯，这东西反正还就是很珍贵、嗯，最珍贵的是这一部分，反而不是说大家的,的呃，就是相处模式什么的，
0: 嗯，身份什么的，对，我依然觉得就是，嗯、呃。我我我也一度有过怀疑，我是不是在逃避问题，所以选择了呃解体，呃，但我现在嗯可以比较确信的是，嗯，这是一个非常非常正确和嗯没什么遗憾的一个对我们都非常非常非常好的一个决定，就是我们现在是非常好的朋友，嗯。就是现在的关系，就是比以往八年，好像任何一个时期都更加的、更加的让对方觉得舒服。嗯
1: ，对，所以我目前来
0: 看，我认为，嗯，对
1: 。你说那种互相，就是具备某种身份所互相，就是。甚至有点绑架性质的那种责任感，这种责任感和压力没有了，嗯、只剩下那种可能更加真实或者更加自然的状态吧。对
0: 对,对、嗯，是的。嗯，你经历过最长时间的亲密关系有是多久嗯，不到两年。哇
1: ，<笑>
0: 对，我没有特别长，嗯、所以说是、哦、嗯嗯啊。嗯，那可能就是，啊、呃，不管是两年或者是更短，嗯，嗯，给你的烙印不会非常深，对吗？对但是其实我觉得你跟一个相处
1: 、嗯，可能前面，嗯、呃，前面的半年时间，就是每天都在增进对对方的了解，但是后面的时间其实感觉每天都是一样的，就是。嗯、呃，像是一种重复，但是这种重复本身是，呃，一种有安全感的。但是，呃，两个人想要再再进一步了解，可能就很难。大家，呃，如果生活状态相对比较稳定的话，甚至，嗯，怎么说呢？就就只是就是只是这种安全感和这种呃这种舒心的这种感受，会远远的强过呃曾经的，就是就是不会再去想这个人。呃，多好，特别好，我一定要跟他怎么样？嗯、这
0: 些想法会少很多嗯。嗯，嗯，呃，我理解为就是你在啊、呃、亲密关系当中，还是相当大的程度上保有了自我的，你没有被对方就是啊、呃、改变太多。嗯
1: ，对。我好像好像这个、嗯、就是没有那种大的方向上的转变，嗯、只是说，嗯、呃，得到的这些东西在增、嗯、增进，然后在就是加强这种自我吧，或者说在，嗯、呃，怎么说呢？就是有一个框架了之后，他只是在往这个框架里面填补东西，但这个框架没有被完全的颠
0: 覆。嗯嗯，我我我我我觉得这是一。个非常非常理性的一种，嗯，自我保护
1: 。其实我就是
0: 在保护自我的这个层面上
1: 。对，其实还挺残忍的，我感觉
0: 。就对对方来说，有是有有一点残忍，有一点残忍。嗯、但这个也这个也是没有办法的，就是嗯，是很残忍。但怎么怎么就叫不残忍呢？嗯。你牺牲过多的自我，磨损那么多的自我的部分，嗯、呃，最后啊、呃，依然你自己也会觉得很受伤，然后对方也也也也可能就是，嗯、呃，觉得好像也不乏很很很不对称的这种时刻，其实也也是很也也是很受伤的，就是也很残忍啊。
1: 嗯，就是这种对别人的残忍，最后还是会反馈到我自己身上的，就
0: 是。对，这种可能对对对
1: 可能当时没有感觉，但是后来过了几年，然后又体悟到一些别的东西，然后可能呃、嗯，身处于当对对方当时那个处境的时候，就会觉得啊，我当时怎么那样？就这个这种后反劲儿的过程是很漫长的，但
0: 是它会来的更强很痛苦，痛苦嗯，对我我我最大一个还有一个就是我在反思的呃，跟跟跟他的关系当中就是。嗯，当我清晰的知道我的目的，我我我想要，我我为什么为什么，呃，想要去拥有这段亲密关系，就是我当我一一的我直面自己的那些动机的时候，也是让我很痛苦的，对，也是让我觉得天呐，就是，嗯，深思熟虑真的是爱的反面。
1: 嗯，但是如果让你再经历一次的话，很多选择可能还是会会那样吧，嗯、会会有很大的变化嘛，那些行为上的选择之类的。嗯
0: 、对，就我现在其实对这件事情是是相当悲观的，对我自己的悲观
1: 。嗯、但有的时候可能就是要接受，嗯、就是在。嗯、呃，在这种直面直面这些问题，发现就是人就是这样的，可能很多时候，嗯，没有什么，嗯、就是就是当时可能没有什么别的选择，之后其实也只是说去接受他
0: 。对。嗯，亲密关系是是一个你常年会思考的问题吗？嗯
1: ，对，就是如果身处亲密关系之中的话。对，就是两个人在一起，肯定在一起的时候会想尽办法、嗯、想要呃把关系变好，但是嗯，有时候嗯，就是就是会会有对方呃跟自己之间有各种各样的嗯、呃、矛盾啊，比如说你的经历就这么多，不能说就是、嗯、呃又干这个又干那个的时候，可能就会就会就会去思考怎么去平衡啊什么的。而且我最初的时候，嗯、我好像嗯，就是除非那个热恋期<咳>，但是好像很少就经历特别长的那种，呃，就是那种那种多巴胺，呃，爆棚的那种时刻在感情当中，嗯，嗯因为我我以前，比如说在高中的时候吧，看别人早恋，嗯，看别的女孩，嗯、大家就是很,是很早熟了嘛。嗯，我不知道算不算早熟，但是我会，我会看别人，别人呃有的时候要死要活啊什么的，然后很不体面、嗯，我会，我会，我会去想自己不要这样，所以可能因为太早的去想这些，嗯、而没有就是没有去完全的放开自己，以导致我现在就是、嗯、就是还还挺还挺遗憾没有那种没有那种经历的，嗯嗯。
2: 我很羡慕把自己完全交出去
1: 的感觉。哦，我谈恋爱，我好像高一就有早恋，但是
0: 谈了一个月就分开了。<笑><笑>啊，这这这个问题就是，嗯，就是。呃嗯，那天我也有问，也也有,有问 Simon，、嗯、<笑>对对，<笑>也有问他这个问题。<笑>他他是在幼儿园，<笑>我当时都笑死了。哦，<笑>哦他他我我听了他那个，他说是有喜欢的人是吧？嗯、呃，对对，嗯、他他说什么叫早多早叫早，<笑>什么叫恋，然后就给他定义，他说那那就是幼儿园。<笑><笑>嗯，对。呃，所所以你是你是高中呃才恋爱，还是说高中才有喜欢的人？那没有，那我那你幼儿园没有喜欢的人吗？<笑>我我我忘了，我不知道了。我
1: 记得我幼儿园的时候有一个转学来的男生，<笑>嗯、然后我当时也不知道什么是喜欢，嗯、但是觉得那男生挺聪明的，嗯、喜欢跟他玩。后来有一天，我妈来接我，嗯、我没莫名其妙的把那个男生拉到我妈跟前说，说、嗯：“妈妈，这个就是我跟你说的那个谁谁谁。<笑>”<笑>然后对，就就很突然。<笑>那那个男生有没有被你吓到？<笑>他就一脸懵，就不知道什么情况状况外<笑><笑>、嗯
0: 嗯。太有意思了你。嗯，很傻。<笑>高中啊、哦，我谈恋爱好早啊，我初中就开始谈恋爱。嗯，啊<笑>、呃，算了，嗯，啊，就是谈到早恋，还是一个觉得非常、非常又尴尬又美好的事情。<笑>嗯嗯，哎，对，就是呃，你在，你在，嗯。在哪个城市？就是在啊，哪里？阿姆斯特丹？啊，你说我现在吗？还是在？啊、不是，不是，不是，不是，之前对，呃，就是，嗯，这这这是最后一条要读到的你的朋友圈哦哦、oh, oh. <笑>嗯，嗯，这个也是我很很喜欢你写的这个，嗯。这些天，我不断试图从记忆的失重里苏醒过来。这是我第三次来这个出奇漠然却又虚虚情假意的地方。它太过抽象，以至于我从中洞见了许多欧洲城市的影子。在一条巷子的尽头，或者一个广场的街边，城市的图像突然置换，成为巴黎，成为阿姆，成为布达佩斯。我在碎片的海洋里漂泊，抓不住连接现实的锚。都市大概是一种拷贝技术，成为都市意，极顺随于仿拟。嗯，嗯，我就是我我我我我不能够完全的理解你写下的这一个你你自己的初衷。嗯，我我想结合这一个想问的是一个你关于生活的图景。
1: 嗯，就是就是地理上、空间上的途径是吧
0: ？对，你可以先聊一下你写这个的呃本意啊、哦，然后
1: 就是这条你有没有看定位？嗯、定位在斯德哥尔
0: 摩哦哦，对哦，我没有太注意，我没有太注意到。哦、嗯，
1: 我在我在瑞典上学是在瑞典南部的一个城市，嗯、在那个
0: 嗯。
1: 呃，在隆德，就是那个城市，里。啊，
0: 隆德哦对，对对对对，啊，这个这个城市好小
1: ，对，<笑>你你知道这个城市啊？
0: <笑>我知道，就是也也是有一个嗯，有一个人认识的人，然后去那边就是 travel， 然后我知道的，嗯
1: ，
0: 然后隆德
1: 他其实别的倒不、嗯、不是很出名，但是他有一个全北欧最大的一个教堂。嗯然后，呃，我当时上学的时候、嗯、有段时间，那个呃，就是梵蒂冈的那个教皇方济各，他还过来就是来访问来着。嗯、然后，隆德离哥本哈根很近、嗯，所以我当时去的比较多的大城市就是哥本哈根，然后还有瑞典的第三大城市叫马尔默，嗯，然后后来去斯德哥尔摩是去过好几次。那个前面两次是我在伦敦上学的时候，后来发这条朋友圈的时候是我已经去芬兰了。然后，呃，我在芬兰那个城市离斯德哥尔摩就只隔着一条海，然后这个海可以坐船过去，大概坐十一个小时、嗯，就在船上睡一晚上，然后就到了。嗯，然后斯德哥尔摩这个城市，就是我第一次去的时候是冬天，然后它冬天给人的感觉特别像哈尔滨。那、嗯、年<笑>那年。那年嗯对，那年下了特别大的雪，然后我跟我朋友说，嗯、这不就是夜幕下的哈尔滨吗？嗯，然后嗯，别的就是在其他那些城市，就是在在欧洲旅游的时候去逛过，然后会发现你会发现欧洲这种大城市，其实很多时候就。就会让人恍惚，可能是因为我们是、嗯，呃，是从东方这种不同的这种，呃，城市图景中过来的，所以看到那种欧洲的古典建筑，会觉得，嗯、呃，就是刚去的时候会觉得非常新奇，而且非常，呃，非常肃穆，非常有欧洲的感觉。但是看久了会发现，就是就是有一种迷离的感觉。然后这些就同时又是被，呃，很现代化的城市。就是有各种各样的那个商场啊什么的，只是他们的楼还保留那些古典的特征，然后觉得欧洲、哦、好多大城市都是这样，所以有的时候在呃斯尔哥尔摩嗯、呃、那个中心的那个老城区，然后里面有很多很密集的那种商业街，然后有一些品牌什么的。你在那种那种地方逛的时候，你会就就会分不清说这是这是巴黎还是阿姆斯特丹还是哪里，就 oh. 对，会有会有这样的感受。然后，嗯，欧洲欧洲比较我比较喜欢的一个城市是那个海牙，在荷兰。嗯嗯，就是欧洲欧洲的城市，就是呃，要么就是很新的那种，嗯，然后建筑也很新，嗯、然后人的氛围、活动，包括喜欢就是搞艺术的人也很多，然后街头的涂鸦什么很多这样的城市，像鹿特丹啊嗯，嗯，然后柏林好像也。就是也有很多这种比较新，就是比较青年人喜欢待的地方，然后，嗯、呃，比较老，比较那种特别老的城市，像是罗马。就是现在、嗯，现在去罗马就会觉得罗马很很破败，就是因为他为了保护那些古迹嘛，嗯、他把那些古迹都圈起来、嗯。但是那因为时间太久了，以至于你从那个古迹，就是你如果呃不去打听的话，可能根本看不出来那古迹是什么，就觉得是一个坑，然后下面扔了一堆什么石头杂草，然后有很多石头垒的奇怪的东西，就是就这种这种对比感很强烈。然后嗯、呃，海牙。海牙，我之所以喜欢海牙，是因为它既没有这种，呃，新城市的这种浮躁，然后同时也没有这种特别古老的像罗马这样的这种破败感。然后海牙给人的感觉是，嗯、呃，就是就是很，就它它表面上也有一些该有的那种娱乐的东西，但是你发现它的内核是很肃穆的。嗯、你像海牙，海牙军事法庭嘛，就是它，嗯，它这个城市的特质还是有一些。呃，那种严肃的成分在对
0: ，嗯嗯，所以会让你有一种连接感，跟现现代的呃现代历史的连接感
1: 。对，就是他。嗯，我当时那个去在海牙逛了几个那种美术馆，然后比较比较现当代的那种美术馆，嗯、觉得很开心，出来蹦蹦跳跳的。然后当时是秋天
2: ，嗯，嗯突然
1: 。突然发现有一条很宽的路，那个那个路两边都是呃都是落叶嘛，然后好像当时是什么银杏树还是什么树、啊嗯，然后地上满满的都是落叶，然后旁边的一个建筑物是各个国家的领馆，然后上面插着不同国家的旗子，然后从窗户能看到里面人就是穿着西装正襟危坐的在谈事儿，我、嗯、就觉得这个城市好像就毫无违和感，不同的这种元素组合在一起。但是他同时他又有、嗯、好像有他的那种那种性格的感觉，嗯
0: 嗯，啊，我听你描述完之后，感觉完全有了一幅画面，真的很快描书，<笑>对、嗯，有有有，嗯。对，所以呃就是你对自己的呃未来生活有一种构想吗？就是你想当中，嗯、呃，它具备些什么元素？包括像你说地理位置、城市的样貌，呃，更细节到，嗯、呃，你的房间你会怎么样去，嗯、呃，布置它，想象它，嗯，就是一个关于你未来生活的一个勾勒。
1: 我觉得这个这个事情并不取决于我我怎么想，而是取决于我能<笑>就是能达成完全是
0: 在想象，对对对、嗯，我是有想象的，嗯、<笑>真的、啊。<笑>
1: 嗯，我我我我好像没有太多的就是我当时之前去北极玩、嗯、然后那个。北京那个城市什么都没有，嗯、就是就是大雪，然后城镇，嗯、呃，很少的几个餐馆。然、哦、当时我跟我朋友说、嗯、说，我觉得把我扔到这样的地方，我也可以过，就是，呃，渺无人迹、啊，然后。嗯、呃，你住的地方楼下有个超市、嗯，基本上就足够了。然后家里有 WiFi、有电
0: 、有水就行。哦，是哎、欸，你跟我一样，<笑>对，真的，嗯，对，就是我对我我我我对生活的需求就是，嗯、呃，只要有一个七幺幺，我就觉够了。<笑>有一个什么七幺幺？啊、哦，对对对,对，<笑>对极少。嗯，反正可能也跟我的经历有关吧，嗯、就是，呃，从就是很也挺奔波，然后各种城市，啊、呃，对、嗯、国内的，啊、呃，小时候反正呃，经常会会会会换不同的城市，嗯，然后就我可以接受任何形式的，啊、呃，任何地理位置上的生活，就不太、嗯、不太介意，好像在哪里都行，嗯，嗯，我也
1: 是，感觉漂漂泊久了，好像。不会太有这种强烈的奢求、嗯，或者说没有
0: ，对、嗯，这是不是也是一种就是无根，就是无根之人的感觉？可能吧，嗯嗯、我就我就很难啊、呃，呃，一下子呃，定义说我是哪里人，你是哪里人啊、嗯？其实。对，就是问问到我你是哪里人，这这个问题就就在我在我这儿是个难题，<笑>就是我我我我。我呃，比较官方的，就是按照我的户口所在地回答。嗯，嗯如果说就是我们想要，就是嗯，我们就是有很多很多话聊，那我可能会讲的多一点啊。我小时候在哪里哪里长大，然后后面去了哪里哪里上的高中，上的初中，又又又在哪里读了大学，就就等等会，会会这么来聊一下。嗯，嗯，你你你怎么定义？哪里人这个问题，<笑>你是怎么定义的？嗯，对，当别人问你你是哪里人，你的第一反应是啥？<笑>怎么回答？
1: 我我,我没有，我小时候就是我从十八岁上大学之前就一直在呃在烟台，所以、oh,
0: 嗯，山东烟台，好好，嗯
1: ，就是就是，所以我没有没有这方面的困惑，因为我我家人也都在这边， oh. 就是、oh. 嗯。然后,后，所以你就很很好回答烟台人。对对，嗯，但你小时候这种奔波，你会适应吗？还是会有一段时间的不适应，是吗
0: ？我没有不适应哎，我我超级适应，真的很习惯了已经。嗯嗯，对，就嗯，哇，我又又又要讲到童年去了。<笑><笑>嗯，就就是挺适应的，就是我妈，嗯、呃，我妈是个很奔波的人，然后她也呃换过好多工作，然后我就会跟着她、呃，嗯，包括嗯西北的城市兰州，就是她现在在兰州生活，然后嗯有自己的家庭，嗯，包括西安，啊、呃，包括南京，然后。嗯，上海、北京是我自己工作的地方。嗯，嗯然后上大学在伦敦，然后跟我的啊、呃、前夫也是在伦敦结的婚。嗯嗯，对，然后后面就在北京，大概就是这样。所以我，我我我我好像哪个城市对我独有一些影响、一些烙印，就是我太难定义了。我不知道我是、嗯、呃怎么脱口而出我是哪里人。嗯，你觉得伦敦怎么样？我还没有去过伦敦，我没有去过英国，我也没有去过那个啥。就是你讲的，就是我只我我我我是有同学在在那个阿姆，嗯嗯，伦敦呀啊、呃，伦敦就好啊，好啊，哈哈哈。<笑><笑>
1: 就很大都市的那种感觉很强烈
0: 嘛，<笑>还是对非常非常嗯啊，就是伦敦，就是呃，嗯、啊啊，我看之前好像我一个同学发了一个朋友圈，就给我笑半天。他说：“哎，在伦敦，呃，在在在英国读硕士一年，呃，读读硕士一年，用一辈子回忆英国。<笑>”
1: 你觉得伦敦有什么跟其他那种大城市不一样的地方吗
0: ？嗯，大城市如果能跟伦敦相提并论的话，也就北京跟上海，然后其他的，嗯、呃，像是纽约那些我也没有去过、嗯、啊，香港也没去过。嗯、呃，那那当然就是伦敦，它就是，嗯、呃，非常很很有那种自由感，然后很很绅士，大家之间。呃，就是会下意识的非常非常有礼貌，很、嗯、很，但是那个礼貌又不会让人觉得很冰冷。嗯。然后北京和上海，嗯、呃，其实北京和上海可以单独来比较，但是那就呃，国内的大城市和国外的伦敦比的话，那,那我我从性格的角度，我就喜欢在伦敦
2: 。
0: 嗯，你在伦敦待了。很多年吗？也没有很多年，就是，呃，读书加上后面又两年多一点吧。嗯，嗯，所以，在国内的大城市，北京、上海、就是，就是就就觉得有一种虚假的繁荣，虚假的繁荣。嗯嗯，就是我时常会有这种感觉，我有时候觉得我在呃生活上面的这种。嗯，呃、嗯，虚无感呀、啊，我我,我有时候会想说，是不是因为我待的城市的原因<笑>嗯？嗯，就是大家好像都是过客，然后，嗯，没有那种。就像是我，我写那个文案，就是写到就是要建立那个附近性，啊、呃，当然这是这是项标讲的一个概念，附近性。嗯、然后对，就是我就觉得在，嗯，在北京和上海，嗯、呃，就很很没有这种附近性，就是你周围的人都不认识，然后呃，认识可能就大家嗯见个几次嗯、呃，就再也不会见了，就没有那种。嗯，好像在一个小一点的城市里，你的邻居对你的生活习惯可能都知道，就那种感觉是没有的。嗯，嗯是吧
1: ？我在北京工作的时候，当时跟别人合租，然后我跟我的室友、嗯、合租，室友连微信都没加，嗯
0: 、是吧对？对，就这种感觉<笑>就，嗯，对对、嗯，啊，就是这种这种感觉，就就就好像，嗯，也。可能在小城市你，你你做一个，呃呃，说的坦白一点，就是你做一个呃嗯没那么道德的事情，可能呃你的邻里邻居的大家都知道你的生活，都都可能就是会会影响到你很大。然后在在在这种大城市里面，好像就就好像我跟你就一面之缘、哦，然后回头把你微信一删，好像什么事儿都没了，也没什么责任可言。嗯，哇，就觉得好像做一件事情的道德成本很低。嗯，啊，这好像又是一个很悲伤的事情
1: 。而且好像交朋友也是，就是有一种那种熟人的感觉，嗯、但是并不是说对，嗯、呃，特别容易交心啊什么的
0: 。对，嗯，对，我就觉得我在呃北京、上海工作的这几年，就是我我是被驯化成了一个，哦、呃。就是还就就是是有点社会化，被规训的比较好的那一种、嗯，就是，呃，会很礼貌、很温和、很平易近人、很嗯、呃，不太去反对，呃，甚至反对或者是反驳，可能都是非常非常温和的啊、呃、一种态度，嗯。嗯但是其实是在呃，从内心的层面上来说呢，自己其实又是在，呃其实是很有距离感的。嗯，
1: 对，就好像你,、嗯、你就是当你进行这种态度，是因为
0: 你认可这个，还是就是它只是一种？我不认可。哦，嗯，它是一种策略，认可啊？嗯，是一种，是一种策略。嗯，嗯对。对这个这个问题那，那天那那那天跟三妹有稍微聊到一点点，嗯，对，就是那个关于，嗯，是不是一个 say no 的人？对你，你呢？你你是吗？你你你现在是怎么样去处理这个问题的？我觉得
1: 分事就是我、嗯、我我我以前啊，就是上、嗯、可能。上大学的时候，包括大学毕业之前，就很难拒绝别人。就是我脸皮很薄，嗯、然后就是当时性格比较害羞嘛，嗯、然后觉得别人找我帮忙、嗯，我能帮尽量帮。但是后来，嗯嗯，大学期间，包括后来，当时就懒了一身的事儿，就是各种呃、嗯，什么学校里的事儿啊，什么社团的事儿啊。呃，自己学习上的事情啊、嗯，然后就是事情太多了，你这个精力分配不过来，自然的就就是不得不 say no 了。然后嗯、哦、嗯，对，然后后来是一个不得不的过程。嗯、对对，然后后来发现就是、嗯、就就是说了拒绝别人几次之后，发现也没有什么，可能就觉得哦,哦，这个过程不是那么困难。嗯。嗯
0: 对，嗯、呃，这就是我，我现在也非常清晰的知道，就是，呃，哦、呃，我是可以用一种非常，嗯、呃，好的方式，自己在一个，呃，职场上，然后，嗯，就是被规训的很好的那样一套行径嗯，嗯，然后我在非常非常努力的。也现在，呃，可以说，如果从去年到今年，能够称得上是一种成长的话，我觉得就是我可以非常非常坚定的 say no 了。嗯
2: ，
0: 对，这个这个变化还是还是很明显，就是我自己也是一个比较，嗯呃,呃，觉得说是一点小有成就的一种内自己的成长
1: 、嗯。是这种转变是在工作当中发生的吗？还是？在一种社
0: 会交往，在各个层面、各个层面上，嗯、所有的，包括嗯、呃，跟跟跟嗯、呃、很好很好的朋友，嗯，对，尤其是在呃工作上，就现在完全不介意，就是嗯、呃，即使是没有这个工作又怎样，就是这种感觉，嗯，就是只要是让我觉得嗯。呃我不想妥协，不想要，嗯、呃，妥协一点，就是好像没有那种我我要，嗯、呃，没了这个工作我该怎么办，就没有，嗯有有点不计后果的来顺，顺从自己的内心。嗯嗯
1: ，我觉得我觉得最后能能达成这个还挺好的，就是就很重要这一点。
0: 嗯、呃，对，我现在觉得真的很重要。就是，呃，以前我觉得好像，好像自己就应该要被规训好一点，嗯、呃，那样好像生活的你是自己能够舒服一点。但其实，嗯、呃，会有一个很痛苦的过程。这个过程之后，嗯、呃，会是另外一种的舒服。嗯，在精神层面上。嗯对自我的不磨损伤
1: 。其实有时候在工作中，就是他有他有一种、嗯、一种权力关系嘛，就比如说老板给你派活，你不能不做。这种时候，嗯、如果如果这个工作是我自己不喜欢的，或者说觉得没有什么意义的，嗯、有的时候我在做的时候、就是，就是就是你你情绪上不想做，你会效率非常低，然后。就而且完成度也不会很高，就我我我我很难，就是那种不愿意做的工作，但是呃，觉得应该就是不得不做，那那会说服自己，然后赶快把它做好。我就是我有的时候很
0: 难说服自己。哦、嗯，嗯，对，就是我在工作上就是呃这件事情啊、呃、越恶心越讨厌，我会把它做得越快。嗯。<笑>就是想要马上把它搞完，嗯，就不要再再在时间上磨损我了。<笑>我觉得应该这样，但是我有的时候做，
1: 就是、嗯、呃，有一些那种不太不太用动脑的工作、嗯，我可以把它很快做完。嗯、但是有的时候又要花费脑力劳动，然后呃，要想、要考虑，但
0: 是又不想做，<笑>就会拖。嗯，你呃，如果说就是呃，你你想一下，就是过去。嗯、呃，当然，这个过去也不会太远，就是从从去年到今年，就是因为发生了非常非常大的变化和一些事情吧，就是，嗯、呃，就是整个疫情期间呀，包括去年到今年，你觉得自己有没有很大的一种变化啊、呃？不管是生活习惯上还是心理上的，嗯，我觉得一直
1: 在变化，就是
0: 这个阶段大吗？
1: 嗯，这个觉得你想现在六月份六月初，我去年六月初的时候还在、嗯、还在工作，然后八月份辞职，辞职之后那个八月底就去了芬兰，然后去芬兰期间就是整个的这个生活状态就变了嘛，然后呃又在适应，嗯、呃、还在当时在找课题，让我看各种嗯各种领域的书，后来就是。冬天了，就啊对，还要辗转几个不同的城市上课，因为我们那个、嗯、我那个校区不是一个主校区，还要去呃主校区上课。嗯，嗯后来就是就是 winter depression 了，有有段时间、嗯。然后从那个呃 depression 之后，后来回国，然后呃跟就是就我我之前算是呃在跟国内的这个什么。呃，就是这种这种知识环境，在北京的这些知识环境，其实脱离蛮久的。工作的时候没有太呃去听讲座呀什么的。后来又重新跟这个建立了连接，嗯、然后整个知识体系又又转换了一下。就是一开始生活状态上转换，然后后来跟、嗯、呃一些人接触，然后听一些讲座，然后这个呃知识结构也开始转变，然后。嗯，后来回家之后又经历疫情、嗯，然后整个人的心态上又开始转变，嗯、就是好像每、嗯、每一个时期都有一个不同的面相在在改变嘛嗯
0: 。嗯，了解。那在你的就是那这些改变会影响到你未来的决策吗？嗯
1: ，我觉得可能会，就是之前我读博其实有一点有一点逃避的心态。就是是想要去避世这种心态，嗯，然后现在觉得，现在觉得，呃，因为我原来没有把学术真的当成一个呃值得去给我提供意义感的一个一个一个,一个事物，但现在觉得，嗯，好像是有一些可以挖掘的东西，并且可以对它，嗯，能给我带来一些，呃，就算就算不是。提供意义本身，但他可能会给我一个庇护所这、嗯，这样就是让我可以，呃扎进去，不去想别的。嗯
2: 、所以
1: ，嗯、呃，所以我觉得可能可以把它暂时作为一个，作为一个短期的这种目标之类的。嗯嗯，之前一
0: 直，反正、嗯、对对啊，你你讲一讲，就是之
1: 前好像一直，呃，就尤其是那个刚去芬兰那半年，也一直没有。没有想要去放任自己进入这个东西，就我一直是在一个观望的一个状态。啊、虽然、啊、虽然身份上转变了，但是这个、嗯这个、那个认知上还没有转变过来。嗯嗯
0: 嗯，对，反正我是我是非常非常喜欢就是搞学术的人，我就觉得搞学术的就很很纯粹、嗯、很专一、很 nerdy。<笑>是吧？我就没有太搞过学术。<笑>嗯，我上学都学的都非常非常水的水专业，然后身边都是都是中国学生。你学上课吗？在超市买东西啊？对对对，太太水，我明白。是的。嗯，就是只有在超市买东西的时候才才讲一下英文，然后一一起住的，包括身边的同学，甚至连上课的老师都是中国人。
1: 那老师用中文讲课吗？没有没
0: 有没有，没难道没有？笑,
1: <笑>,笑死！嗯，我我有朋友在那个诺丁汉上学，呃、嗯，然后他他们也是中国人特别多。嗯、后来有一天，他们班英国整个就是，嗯、哦，对他们班唯一的还是唯二的外国人都没来上课，然后老师直接拿中文讲课。<笑><笑>
0: 嗯，我我我们跟他讲讲讲中文，就是，嗯要要成绩，就是，哎呀，这个课给过一下吧。嗯，哎。也是也是很很傻，就是在在很好的学习的时间段，然后就在啊、呃，感觉在过日子、谈恋爱。<笑>哎、嗯、呀，我也是。知道好好学习我我其
1: 实特别不爱学习，嗯、特别我是那种，呃，喜欢耍小聪明，然后不努力，就是不知道怎么努力。就是大学的时候，因为那个学就是这种拍电影这种艺术类专业嘛，本身也也就跟玩儿似的。嗯、然后后来，呃，在瑞典，瑞典那个专业，那个瑞典那个专业，嗯，他研究的问题是什么？你想，就我们班同学的毕业论文。我写的我的我的硕士毕业论文写的是行为艺术，然后我们班还有同学毕业论文写的是，嗯、呃，就是什么宇宙宇宙图像的什么那个 landscape，、嗯、就是就是就是想象未来以后人类上天了之后，这个宇宙图像会有什么权力关系这种东西分析。然后还有一个同学分析的是分析的是这个飞机杯当中的这个男权意识。哈<笑>感觉也是很离奇的一个专业。嗯<笑>嗯，对、嗯，所以所以感觉就是上学的时候有一种在玩的感觉，然后真的到了读博了就、啊，就就就突然发现哦，学术不是这么搞的，发现之前的认知都是错的、哦，重新建立。<笑>是
0: 是的，是的，嗯，也是嗯。哎，其实就是现在说到学习啊，说到看书啊，我也依然不觉得我是个多么爱看书、多么爱学习的人。其实喜欢的这些，这这这只是一个手段，就是其实是要，就是达到的是那个、嗯，呃，你就是看完一个东西，达到那个爽感，嗯。或者说造成了某种学了点东西的幻觉，<笑>就种获得感。<笑>对对
1: 、嗯，就是不讲获得，只讲获得感；嗯、不讲知道，只讲知道感。这是不是小雨老师在哪一期里面说过的？<笑>是吗？好像好像忘了他，他、哎就
0: 是好像是他说的。<笑><笑><笑>对他就是批判非常非常多，然后我就我就经常觉得我就是他批判的典型。<笑>嗯，但是他他这样很好、嗯，就
1: 是他虽然批判，但是他也给给我们指明了一条，他就对,对他不对不是光解构不建构那种、嗯
0: 。对，批判完解构完再建构、就是这样子。<笑>对，这哎，还是刚刚问你那个，就是整个呃，疫情期间啊，就是让你开始真正的、好好的搞学术了，对吗？嗯
1: ，算是吧。主要是我最近，嗯、呃也认识了一些朋友，就是那种啊，我觉得好像这样才是，就是真的那种比较聪明的人，然后并且比较努力的人，原来是这种状态。嗯、我好像就是原来一直找不到一个标杆，然后看到他们，觉得、嗯、哦。就是自己有方向了，这样感觉
0: 。对对，其实这种方向，嗯，从从外界来确立，挺好的。嗯
1: ，对，就是全靠自己摸索会很
0: 迷茫。是的，是的，嗯、是。就像是《良好生活》里面说的嘛，嗯，你想要过一个良好生活，好歹你身边有一个让你觉得是在过着良好生活的人嘛，嗯，嗯。我我的感觉是，呃，从去年到今年，就是对我的改变还蛮大的，也在很大一个程度上，呃、改变了我对未来的很多决策，嗯。
1: 就类似于什么工作上、生活上这样的吗
0: ？对，呃，对工作上可能会比较多。我之前是一个非常非常不敢于，嗯，就是，呃，不敢于在工作当中说 no 和，嗯、呃，挺能够妥协，这去做更多，想要有一点想要去证明自己，嗯。就很，嗯，就就很压抑自我的那一部分，然后就想要说，我要这个工作，嗯、就我我得努力的把它变成只有我可以干，嗯的那么一个状态，嗯、就是非常非常的 hard model， 但是到现在就完全把自己从那个里面解脱出来了，嗯、就这个是我自己比较满意的，就是我现在不太。不太 care 我的工作怎样，就是我没有他完全 OK
1: 。我我觉得这个转变还蛮难的，就是就是，那是找到了这种价值感的一个其他的寄托，嗯、还是需要怎么样才能发生这
0: 种？也也也不能说完全找到，就是我只是知道了那个不对，嗯、那个不好，他、嗯、我不能永远那样下去嗯。嗯，就是。嗯，就像是，呃，刚才说那个被社会化很好的那个、那个、那个我，嗯，我的第一反应永远都是要要和善，要非常非常的，嗯，呃，不要去造成对立等等。但是，嗯，我知道其实我有一个在后退的，随时都在后退的，在保持距离的那么一个我。我也没有太认同，嗯，他的那个价值那一部分牺牲的自我，他也并没有太大的意义和价值，嗯嗯，所以我就现在彻完全从那样的一个 hard model 里面把自己解脱出来，就是我在就是可能愿意说在一种，呃呃，隐喻意义上的嗯那一种什么叫。啊，行山老林也好，或者是田园也好，就是在那种一个更加寂静的地方，愿意去走那么一条路。呃，不是，就就我我我知道那，那那条就是非常，嗯，有点在异化人，或者是就是非常呃，在都市里面想要站稳一个脚跟就。在那个又喧嚣、很凶、呃凶猛的那个地方走的更远嗯嗯，我对他已经完全没有任何的，呃的呃，怎么讲？没有任何对他的那种啊向往啊什么的，就放下那条路了、嗯。有点，就是现在就是这个工作，呃，包括在北京的生活，就是一种。嗯，顺便的，顺带手的做一做。嗯，是一种什么的？顺带手的，哦、oh, um. ，顺便的，嗯，就他应该就是我现在就觉得他就是在支持我做呃自己的事儿，支支持我，对对，支持我慢慢的去去探索，去摸索到我非常非常认同和我自己就是。在愿意，哪怕是一条没有人的路上，嗯、就，啊、呃，去走，嗯，嗯，对，好像很消极，嗯，
1: 不需要去按照，其实也不是，就是其实社社会给你设定好的这种轨迹，只是、嗯，怎么说呢？是是这种社会，它出于这种资本主义的这种结构，所需要你去做的，但是这个东西，就是未必能够体现你个人的价值。
0: 对，是前段时间，嗯，你说，嗯，啊，对，就是前段时间我，呃，我我有一个好朋友，然后他就是，啊、呃，也是因为这个疫情的原因就失呃失业了，然后呢，我就、呃，他就在我这边就住了一个月，也没有一个月，嗯、呃，然后在那一个月，就是我就感觉我对他产生了巨大的那种。影响就是，嗯，他他刚来的时候就是非常非常焦虑的一个人，嗯,嗯因为失业了，然后就是非常努力的想要找工作，呃，但是也不知道自这个工作为什么要找，为什么要这样做，等等等等，就那样一个状态。然后在跟我，嗯、呃，就是密集的生活在一起的那二十天当中，就是通过每天睡觉也聊天，然后白天只要在一块儿的时候都会聊天，就呃，当当然我不是刻意的想要去影响他，但是这个这个这个转变，他就在那个过程当中就就无可避免的发生了，嗯，呃、就是他从就就就我就把自，我就把他原来那套非常努力的自洽的。完全推翻，然后他又，呃，现在现在就是，呃，因为他家也没有很远，就是在在那个天津，然后，嗯，就是完全开始重新去想自己到底要要不要在北京工作、嗯，就是之前他完全没有想这件事情，
1: 嗯
0: ，就是，嗯，我现在离职，然后下一步就是找工作
1: 。他在精神上
0: 会很依赖你吗？嗯
1: 、就是在这种认知层面的。
0: 嗯，我我我也我也我也有给他讲，我觉得我就是，我也时时刻刻都在变，嗯，就是这个东西啊、呃，还是要自己去去完善它，或去看更多人，去看更多的东西，
2: 嗯
0: ，因为我我我给你讲的，我们两个聊的只是我们当下此时此刻发生的，他。可能我明天我就自己先变了<笑><笑>。嗯，是的，是那种感觉，就是，呃，在我们生活在一起的那些天，就是，嗯，我能感觉到他整个人每天都在很痛苦的思考。嗯
1: ，就可能在那种比较，就是大家生活都比较好，整体经济形势比较好的时候，大家。不会去想这些，可能只会想着啊、嗯，明天能能又能买什么什么东西，后天又能挣多少钱，不会去想对、啊。对，遭受过一些事之前，不会去有这种动力去促使自己思考。
0: 嗯，对，所以在这样一个大环境这种萧条之下，然后就迫使自己去思考了这件事情对自己到底。到底他对不对？就是对我这个人来讲，就是我对这个工作有什么样的意义？就发现毫无意义。嗯、<笑>就他他他，我之前还写过，就是我我我我我经常老发一些就是啊啊关于我工作我的抱怨啊什么的。有时候就是我觉得我的工作就毫无意义。他在对怎么讲对这个社会的贡献上就毫无意义，嗯、真的。嗯就是他就是给我发工资，呃，有有社保，然后就就仅仅从这个层面养活了我这个人。嗯
1: ，
0: 其实是其实这工作的态
1: 度也应该应该是这样，嗯、就是就是当个活
0: 干，然后能挣钱，对，仅此而已。是的、嗯，但之前就不是哎，之前就就就是就觉得，哎，就是就就确,确实之前是是那一种。嗯，知道自己在被异化，但是好像自己也做不到什么，那就好，那就被异化吧。<笑>嗯嗯
2: ，如果
1: 你有特别强烈的冲动，有想要做，比如说你现在做电台就很有热情啊什么的，我觉得就可以从那个状态当中抽离出来。说那个那个时候，如果有有这样想做的事，可能也会就是会想怎么去平衡，慢慢的就会转变这个想法吧。
0: 对呀、啊，对，现在就是就觉得这个工作它就是，它就是，呃，一个呃 part time 一个东西在支持我做我更加想要做的事情吧。嗯，一个。对，嗯
2: 。
1: 不要不要给工作附媚，是
0: 附加太多的附带价值
1: <笑>。工作就是就
0: 是对。嗯，哎，我之前、嗯、我之前讲过，就是就是在大家在群聊，然后就是呃就是，哎，说到什么呢？对啊、呃，我的那个工作工作呃什么对工作哲学，嗯、呃，就是就是什么。嗯，哎呦喂，我怎么突然忘记了？好重要、哦，<笑><笑>就是，嗯，就是，就是，对我说，我说这个工作他他他付不起我的真真心，嗯，对，真的是，我觉得他就是付不起我的真心，嗯
1: ，你们老板会给你们画大饼什么的吗？会被
0: 那那种话语说、哦不会对不对？嗯，不会，不太会，就是，嗯，还是看自己有，就是，呃，如果说对钱非常非常有有冲劲、啊，那你就每天就。就是很努力，很努力的去，去谈合作，去搞合作，搞好了，那么就，呃，你的 commission 就很好，就是这样子。嗯、我对我我我基本上就是维持一个，呃 ，KPI 的一个底线。<笑>对，就是这样。然后，呃，也是因为这个的这个疫情期间，然后我我们是哪个。就是合资，就是外资的那种公司嘛。嗯嗯，国外的学校在国内的招生这样子，然后嗯，就是呃、嗯，我们工资的构成就是底薪和那个 commission、嗯。那其实我对于，对对，我对于 commission 那一块就几乎没有，就是原来还挺有冲劲的，现在就没有了，完全没有。我就发现我我。一方面是一个完全不消费的人，就是，就我觉得就挺够的，反正
1: ，嗯，反正也没有特别大的那种消费欲望，什么别的开销
0: 那些，没有。对，我就觉得，嗯、呃，我喜欢上班，这是我还没有还还还做着这个工作的原因，嗯、就是，嗯、呃。就我,我他的这个工作的内容对我来讲毫无意义，但是这个上班这个东西，他就好像在维稳，嗯，一有一种、就是就社交活动社交
1: 、嗯、性的
0: 这种，对，就是维维持一种呃一个生活上的一个 routine 的感觉，就不太，嗯、然后然后去到办公室呢，就是。可能看看其他的也没有人，也没有人关心，就是不太管，大家都彼此都不太管对方在干嘛，就是属于在其位，划其水。嗯，你
1: 享受这种生活的规律感
0: 还挺享受的，就是我非常非常喜欢这种规律感嗯。嗯，你呢？嗯
1: ，我希望我想要去维持这种规律感，但是又不想被他绑架。就是我，嗯，我那个我导师当时问我要不要办公室，我说我不要，不想每天坐办公室。然后，但是我在家里面倒是想要自己去，比如说给自己计划每天几点起床，几点干嘛。但有的时候我又维持不下来，嗯、所以就经常是就是制定一个计划，然后维持了一个星期，然后就生活就变得松散，松散了之后发现这样不行，再重新再制定一个计划，这样、嗯
0: 、对。<笑>嗯，就是建立起来被自己再打破掉，然后再再重新再建立。嗯，
1: 因为我不是一个那种特别自律的人
0: 。嗯、对，哎，你觉得你觉得自律是一个很难达到的状态吗
1: ？对我来说是的，但是对很多人来说就是就是就是一种正常的习惯的状态。嗯
0: 、是吗？我感觉<笑>说你你是有你是有多不自律？就是举个例子，你在什么、嗯、什么上感觉会
1: ，嗯，比如说呃，比如说我原来上班的时候，那个就我们不打卡嘛，嗯、然后呃，老板说每天什么九点半上班、嗯，然后最开始我想哦、呃、那个刚来肯定要按时上班嘛，后来发现就是不上班也没，嗯、就是不按时也没什么，后来就整天迟到这样。<笑><笑>就没有后果的时候，就就会，<笑>嗯
0: 你你健身吗
1: ？呃，我之前见过一段时间，<笑>我从来不健身
0: ，<笑>哎，我、哦、我也是健过身，因<笑>为我。<笑>我不知道，我不知道这个是不是一种极其的不自律，呃，但但是我我我就在其他地方很自律，但是在这件事情上就能反映出来，我也不知道是不是很不自律。就是我我我现在完全不健身，因为我发现其实我健完身之后，我我简直就觉得自己自律到极致，然后然后马上就要去吃炸鸡，然后吃冰激凌，就就觉得。就就嗯<笑>，就就就放弃了。嗯
1: ，健身这件事对我来说是这样，嗯、就我本来就是，如果、嗯、如果它有成成果的话，我之前坚持一段时间，是因为期待它有什么成果、嗯。后来发现好像并没有什么效果，嗯、就是可能每个人体质不太一样。然、嗯、后，然后，然后我就、嗯、我看不到就，就就是没有这种看得见的成效。之后我就我就不想去锻炼了。嗯。
0: 对，所以其实喜欢的从来都不是健身这件事情，对，嗯，喜欢的是那种正反馈
2: ，
0: 对，哦，所以从健身上看一个人自律不自律，也不是那么的可靠。<笑>哎，对，就说到，嗯、呃，从健身想要达到的一种变化，嗯。对，也是我，也是我蛮想跟你聊的，就是你觉得，嗯、呃，呃，你是很在意外貌的人吗？嗯，我还好吧
1: ，但是，嗯、呃，我觉得就是外貌可能会给人在生活当中带来一些便利，就是我们说是啊，大家那个口头上说啊、嗯、不介意什么的，但其实你人类本能的还是会关注这些东西。嗯嗯,嗯但是更进一步的，嗯，嗯比如说我如果，<笑>呃，就怎么说呢？我就是只是追求一个，呃，就是就是差不多就可以了那种。我不会去追求一定要啊、呃、什么像网红一样啊什么什么特别瘦瘦到什么程度、嗯、或者
2: 这些，嗯，因
1: 为我比较懒。嗯，不想付出这种成本，就是我计算一下这个性价比，嗯、好像嗯、呃、不是很高的话，我就不会去干这个事儿
0: 。你真的是个超级超级，就是蛮理性的人，对
1: <笑>主要是因为懒，所以逼着自己
0: <笑>不得不去那个，<笑>也是也是一套 justify 你的一套体系对。<笑><笑>嗯，啊。我我我跟你这个上不太一样，就是呃你觉得这这个事情它困扰你吗？嗯
1: ，我觉得分年龄吧，不太困扰。原来原来困扰，
0: 嗯、原来觉得困
1: 扰啊，我一定要怎么样，不然怎么怎么。但后来觉得、嗯、就是后来发现他这个事情本身对我没有太大影响之后，觉得就无所谓
0: 了。哦、嗯嗯，就是这个事情，呃。其实以前还挺困扰我的，嗯、<笑>就是我是，嗯、呃、可能是我不知道，就是，嗯，从小到大就是会被觉得说是个，嗯、呃，是个好看的人，然后呢就会想办法去维持这种目光，嗯、然后呢<笑>就一边又维持，然后一边，呃，一边就又害怕，嗯、呃。呃呃，变不好，变不好看、啊，然后，啊，反正这件事情真的很障碍我，嗯，<笑>就挺烦的。就是现在现在好像好了那么一点点，但我依然觉得远远不够，就是他他对我依然造成一种很大的一种，嗯，在追求深刻的道路上的一个巨大障碍
1: 。哎，那你有这种年龄上，嗯、我觉得女性普遍会有这种年龄上的焦虑什么的。
0: 哎，年龄上的焦虑我没有哎，我有外貌焦虑。嗯、哦，我觉得我有一点年龄上的焦虑。啊、哦，嗯，你没有外貌焦虑，你有年龄焦虑。嗯，对，就是
1: 比如说我，因为嗯嗯，我我好像可能我可能是没有外貌焦虑，是因为我社交圈子不会经常接触特别多的陌生人，然后周围、哦、那个认识的朋友都知道。啊、呃，都知道什么样，反正大概也也就是、嗯、就已经深入交流过了，就不需要关注什么外貌上的东西了。嗯，嗯但年龄上的焦虑是我就，我觉得就是看到，比如说看到塞梦，看到很多年轻人，就是、嗯、就是把前浪拍死在沙滩上之后，就会觉得<笑>就会觉得天哪、嗯，就是可能未来已经是他们的了，这
0: 种感觉嗯。嗯，哦。哦，对我没有，我没有年龄焦虑，就是嗯。呃就外外外貌焦虑就还挺严重的，嗯
2: ，
0: <笑>嗯，我发现就是就是这个外貌焦虑倒不是因为，嗯、呃，就是要要呃接触那个陌生的人啊等等，嗯、好像是从小到大的一种一种习惯，嗯，确实很难。你说咱俩，咱俩今天把这个问题聊完，就是反倒是你没有减轻我的外貌焦虑，我没有减轻那个年龄压力，<笑>然后，然后回头你变外貌焦虑，我开始年龄压力，对，焦虑 double， <笑>对，嗯，对，就是，然后，嗯、呃，说到这个，我就，我就非常非常想要说。这我做过很后悔的事情，就是，嗯，因为外貌焦虑，然后为了维持一种，呃，瘦啊，就是怕变胖啊，长胖一点点就会就会很难受，很自责，然后就，就就会不吃饭啊，节食啊什么的，就就我现在呃，非常的饮食很失调。嗯，
1: 你有现在有尝试去调整吗？就是有对，有。
0: 嗯，所以，所以我，我我我就觉得跟我吃饭是件特别麻烦的事情。
1: 嗯，你是有什么就是很多忌口的东西吗？还是就是安排的比较比较美餐安排的比较细，还是怎么样
0: ？就是就是我要是吃完一个东西，如果我跟别人一起吃饭，然后我吃完一个东西，就是很不开心，很不爽，然后我就难以。克制和难以，嗯，不在对方面前表露出来我那种烦躁
1: 。哦，你会有这种负
0: 罪感是吗？吃的东西？对，就是可能这个东西我没有那么想吃，我可以不吃，然后又因为是跟对方两个人一起，这种这种情况尤其出现在亲密关系当中。嗯，就。就很头疼，就虽然好像是只是一个吃饭这么小的事情，但是，你你能想象吗？就是每天每天每天累积这种，就很消耗人、嗯、消耗感情。嗯，嗯
1: 我我我朋友有遇到过特别极端的，就是，呃、嗯，那个女生，她反正她也是从小被人说胖，所以她有一点就是小时候这种心理阴影，所以后来长大以后，她吃东西就是她会那种主动催吐。然后每每一餐吃完之后都会催吐、啊，并且，嗯、呃，就是每天在那个亲密关系中跟她男朋友的话题，就每天就是啊，我今天又吃了什么，我好我好自责，我又吃胖了。她就她这个是一种很很极端的一种状态。哦
0: ，我倒没有那
1: 样嗯。嗯，我之前大学的时候也会去节食什么的。嗯嗯
0: ，现在不了，对。所以就是，不管是不管是有没有人听我们的这个这个这个破电台的，但还还是想说，就是真的不要，嗯，磨损自己的健康，就是，嗯、其实就是在透支、消耗性的一种对对身体。是的，是的，对，当这个饮食习惯，嗯、呃，错掉之后，你调回来是非常非常难的。就是我感觉我已经用了很多很多年了。嗯。
1: 而且我觉得最关键的问题是，这个节食完了之后，你再恢复正常饮食，反弹会很厉害。
0: 嗯、呃，对，就是<笑>你每天就是，呃呃，已经已经习惯，呃那种，唉，我我我我已经，呃。给自己下结论说这是一件无法改变的事情，你就是这个样子了，就是这你就是这个生活习惯就这么糟糕了。嗯，
1: 不也不要这样吧，还是要稍微、就是、稍微那个<笑>对自己好
0: 一点。就是、太消极了是吗？就是，哎，就是想要去改变它，好像也是一件很困难的事情。对，这就好像第一呃，就是一开始问你的那个问题，就是你万万就是呃，万万没有想到，最后你需要克服这么这么一个问题，就是就是这个也是，这个饮食也是一个，嗯，嗯
1: 对，就是在之前没有料想到的
0: 对对，对，就觉得你吃饭这件事情对你有，就是吃饭这件事情对人有这么难吗？就真的很难，嗯。哎
1: ，那你有没有就是尝试过，就是不管不顾了，想吃什么吃什么，而不去克制、嗯，然后你看看会有会有很严重的结果吗？就是会真的会，嗯、呃
0: ，让你很就是很崩溃或者体有啊，因为、欸、我啊，我跟你讲，就是有有真的有，就是完全不管不顾的想吃什么吃什么是有的，就是嗯，我吃到第二天就就开始。呃，在超市里看到一些熟食啊，看到一些食物啊，就就开始打嗝，就反胃啊，哦，就是就是一种
1: 心理上的这种条件反射，生理上的，嗯，我觉得这个这样需要需要需要,需要找、嗯、去稍微看一下什么医生之类的，或者是那种那种营养学家
0: 是那种咨询一下。我也我我我也不知道怎么描述这种这个病症， oh. 对，就是就就这样吧，就好像现在，哎，对，就是认清了，他就这样吧，就可能也解决不了，反倒好过了。有的时候、嗯
1: ，有的时候慢慢的，我觉得这个饮食这个东西就是需要需要有耐心，然后慢慢可能就是如果你有时间的话，嗯、就是每一餐可能需要、嗯、去安排，然后。就是一点一点循序渐进的调整过来，嗯、需要需要需要就是费心思在这上面
0: ，是吧？嗯，我我我甚至把这件事情跟亲密关系联系在一起考虑，你知道吗？嗯，那就觉得很严重了，就是、可能是会嗯阻碍的一个，你是觉得？对我我我是觉得在在我之前的生活当中。嗯、呃，就在吃饭的这件事情上，嗯、呃，折磨对方也折磨我自己，然后，嗯，就好像跟我好好的吃顿饭，就比融资上市还难。<笑>啊？那<笑>、嗯、就是也不知道是也不知道嗯。就为什么自己也不不会去想要说改变一下妥协一下，嗯
2: 、就是
0: 我就是这样啊，就这样，就这样去。嗯，好呀，那就我觉得就是那你要呃是不是要因为我的这个特殊的饮食习惯而改变一下你的饮食习惯呢？就甚至会有这种妄念。但其实后来就是，我会，我现在会想到说，嗯，可能如果是非常，嗯，想要去好好的珍惜的亲密关系的话，嗯，他可能能够让我的饮食习惯变好。如果说是这样的话。那我觉得可能就是我是把它作为一个考量的一个标准，嗯，可以说一个很高的标准。如果对方是一个我能够说让自己重新的、完全的把你时呃，因为他而变好，那我觉得这就是一个很理想、很理想的一个亲密关系。嗯，
1: 就是出现一个人让你愿意去为了他，然后去做出这方面做出很大的改变，可能。需要牺
0: 牲很多这种精力，嗯，对对对，就是，嗯、呃，去迎合对方的生活习惯、嗯，甚至说包括饮食习惯，就是，嗯、呃，这些我觉得在我这里好像是一个很难克服的事情，嗯
1: ，对，其实两个人相处，可能到后面时间久了，嗯，就是这种很细微的东西，还是。比如说，呃，一起吃个饭啊，然后一起看个电影啊，这样这样小事反而是提供这种，呃，回忆或者说提供这种亲密感的一些
0: 来源吧。嗯，对，就像是，嗯、就像是齐泽克那个访谈里面讲到的，就是两个人在一起，就是吃饭，嗯、呃，做做这个家务，然后谁洗锅谁拖地、嗯，就这些事情嘛。对，能够从这些事情当中，还能够，嗯，有对这种爱情、对呃生活、对家庭的确信，觉得他是自己要去保护的、要去捍卫的，嗯，就就够了吧。齐泽克的妻子是个
1: 是个模特还是个网红来着？我记得好像
0: <笑>是吗？好像是。<笑>那他那对，
1: 嗯，他的审美还是很老派。
0: <笑><笑>对，哎，对，最后想问，最后最后其实蛮想跟你聊一个宗教的话题。嗯，你你觉得自己我有没有有没有可能性滑向某一个宗教呢？嗯。
1: 我我觉得就是我我我之前跟一些呃就是传教的人啊，我看我看到别人传教、嗯，喜欢跟他们聊天
0: ，
1: 嗯，然后有的时候、嗯、喜欢跟他们，嗯，对，有时候就是他会就是让我转换一个视角，嗯，因为我其实一直就不是一个比较特别坚定的无神论者，因为。就是小时候听、嗯，小时候喜欢看那种什么神秘、神秘事件那种书嘛，就觉得不可知的东西很多。那，嗯，嗯所以这种这种如果这种绝对的科学主义视角解决不了的事儿，那我们只能去相信一些一些更神秘的东西。对，对，嗯、所以，嗯。其实我我我我不愿意去定义自己是什么不可知论、泛神论还是什么、嗯嗯，但是我就是我愿意去相信有、嗯、有那种可能，比如说更高维度的这种力量，或者是更超越的、嗯、更超越的这种存在吧，嗯,嗯,嗯那那就,
0: 就
1: 是
0: 让你现在、嗯、哦。哇、wow, ，就是我们这个真的非常长，因为每一个问题，我们两个人都在都在互相回答，对，我<笑>们搞的最长无比，
1: 哈哈哈三个剪辑的时候要听疯了
0: ，<笑>真的是，<笑>嗯嗯，哎呀，呃，我，因、呃、我跟你一样。我跟你一样、嗯，就是首先是不去定义自己,、嗯、自己是啥啥啥科学主义什么，就是、先是不定义，然后是，我是一直非常非常相信，有很超越，啊、呃、的，存在很超越力量的存在，嗯、就是我我我我挺，甚至说是有时候是一种知道，就是一种相信，就是我我我对。我刚问你的是，你有没有觉得自己，哦，必然会滑向某个宗教，对吗？嗯，就是我是必然，对我是必然，我我甚至有我我有我有这种确信，我必然。嗯。
1: 那是比如说是哪个宗教？你现在
0: 知道吗？你，我跟你讲，这这这件事情太神奇了，就是。就是我在每一次就快要滑向滑向那个宗教的时候，就有一种就另外一个宗教把我拉回来。
1: <笑>嗯，嗯，我感觉就是<咳>嗯。就是就是，就其实很多时候就是不同的宗教，它可能、嗯、呃通达那个那个超越性的存在的那个方式不一样，然后他对世世界的解释方式不一样，但是嗯，就是就是最终的那个那个终极的东西可能就是共通的，所以我觉得嗯、呃，不是说信哪个宗教的问题，我可能觉得信哪个都一样，嗯，嗯它它其实都是一样的，嗯、就是就是很有那个信基督教的人跟我说说。他也不是说就是信基督教圣经里面的这些教义，嗯嗯、他就是觉得，既然相信上帝存在、嗯，信这个上帝和信那个上帝又有什么区别呢？哦
0: 、啊。我这是这是基督教的朋友讲的话呀。对。哦、wow ，
1: 因为基督教分好多种嘛，就是呃，有好多新教新教,新教的类型还挺多
0: 的。嗯、对，是的，是的。嗯。那、呃、让你就是到现在没有滑向某个宗教，就是什么 stop 你了？嗯
1: ，我觉得，我对信教这个东西，它就是，比如说我我去了解这些文化，了解这些知识，它还是一种理性上的处理、嗯。但是你真的想要信一个教，它必定是一种感情的、感情上的接受。
2: 嗯
1: ，就是，嗯。嗯嗯嗯，就我我原来有个有个朋友给我打比方，说是，嗯嗯，基督教是就是就是怎么回事来？哎，我上次是不是讲过这个话题？就是说，就他其实就是就是像你的一个朋友跟你说，我呃，我马上就要为这个世界受难了，然后我可能我是这个救世主，然后你发现他这个人很好，然后他从来没有骗过你，一直对你很好，所以你愿意相信他，你愿意相信他的为人，所以就相信他了。其实就是这样一种状态，并不是说，呃，你选择相信或者不选择相信，嗯，他他他不存在一个选择
0: 的问题。对你上次没有讲这个，我我是第一次听。哦
2: 、oh.
0: 。嗯，哦、oh, ，所以这是这是就是呃，让你到现在还没有仅投身于某个宗教的原因
1: 。对对，就是没有出现一个呃，比如说是神迹啊，或者是能够让我一下子去信服这个东西绝对存在，然后就,就没有没有这样的事情发生。现在。
0: 可能是你太理性了，就是你可能会第一时间是调动你的分析。<笑><笑>我是因为，嗯、呃，就是可能我的生活的变动，包括我自己生活当中，就是我觉得我是一个超级。笨又很傻，然后又数学又差，完了又又算不清账，又爱丢东西的这么一个人，就是就是活成这样，我就觉得真的就是神迹。为什么？
1: 就
0: 是你被捏人的时候被捏成这样。嗯，就是我觉得没有。啊、uh, ，就现在我就说上帝哈，就是如果没有上帝的嗯保佑，嗯，我可能就是不知道都被骗成什么样了。就是前段时间我还刚刚就是还还还接到就是那种那种电话诈骗，然后呃幸好我卡上也没什么钱
1: ，<笑>嗯，就觉得冥冥之中有那个力量
0: ，对对，就是。嗯就是好像走在一个很窄的、很陡峭的路上，嗯，然后就一个不小心就要滑向一个无法翻身的一个深渊，但我从来没有摔下去过，嗯，对
1: ，我真的还挺神奇的。就是如果经常会有这样的、这样的经历的话
0: ，啊，感觉变成了一个传教节目。<笑>就是就其实大家<笑>虚无，很多时候就是因为不、嗯、就是已
1: 经不相信、嗯，就是没有忌惮的东西了，就不恐惧，嗯、然后也也嗯不恐惧死亡、嗯，也不恐惧什么永生报应什么的、嗯、这些东西，就是因为没有恐惧了，所以就没有必要去、呃、做一个好人
0: 。对，我是我是觉得就是一定就是我是被保护着的，我是被那个神秘的那个存在。嗯看护的，不然的话，我真的觉得无法想象我的人生是什么样子。就是、嗯，所以这是我觉得我必然会走到某个宗教的原因。嗯嗯。
1: 那么是哪个呢？让我们拭目以待吧。<笑><笑>对对，是哪
0: 个呢、嗯？是的，这是个问题。哎。嗯，你做过最浪漫的事情是什么？做过呀，呃，做过最浪漫的事，或者说过最浪漫的话，分别是什么
1: ？哇、哎，这个话题
0: 又来结尾、嗯、太好了
1: 。对我说话好像想、嗯、想不太到，我感觉每天说很多话，我也记不住、嗯。做过最浪漫的事，<笑>对，做最浪、嗯、最最浪漫的事儿应该是。嗯，应该是当时，应该是当时去法国去巴黎吧，就是，呃、嗯，当时巴黎不是闹黄马甲嘛，那个当时暴乱，然后大家就在游行什么的，然后我当时看了一个视频，嗯、那个视频里面，嗯、呃。就是一群那个示威者，他们各自拿着乐器，然后在合奏，然后中间有人在跳舞，嗯、旁边围了一圈的那个特警，然后拿着盾牌，然后拿着武器在那把他们围围成一圈、嗯。但是他们就在那个特警面前，嗯、然后又唱又跳的，这这个画面我一下子就被那画面给感染到了，就是那种枪炮与玫瑰的感觉、啊，对。然后我迅速订了去巴黎的机票，然后当时追了一场他们周六的那个黄马甲游行。
2: 哇
1: 、wow, ，嗯，嗯，然后去了之后发现，其实就没有没有想象的那么，呃，那么浪漫主义啦。但是就是
2: ，
1: 嗯嗯,嗯但是好像多少也算是参与过这种这种 movement。然后嗯
2: ，嗯，看了一
1: 下他们当时每个人的那种状态，就是他们嗯白天的时候就很轻松，然后很松散。就是很多很多人，就有有那种老年人啊，然后牵着狗，还有带着小朋友一起来在那儿那个溜达那种。到后来到了下午的时候、嗯，大家就集结在那个巴士底广场，然后巴士底广场有一个巨高的那个那个那个 monument， 然后有一个地标，然后大家聚集在那儿，然后就是就是。就是也也有唱歌的，也有呐喊的，然后有车过的时候，大家就拦住那个车，让那个车摁出来一个节奏，然后他们再放行。嗯、就是我觉得这种这种东西是在在我们这片土地上是很难见到的
0: ，发生的、嗯。对，所以觉得
1: ，嗯，可能是有一种看奇观的心态，但是同时也会被那种奇观，就感觉自己在其中，也会被感染一些。对。
0: 嗯，你你觉得你现在就是嗯，除了搞学术这件事情，嗯，还有让你觉得是你的主心骨的事情吗？嗯
1: ，
0: 我觉得应该
1: 是找、嗯、到他了嘛。嗯，对，其实其实我嗯想要做的。呃、哦，我不想说创作，感觉很严肃，就是想要做的这种输出，嗯，嗯嗯有很多、哦，但是就是这种很随性的，然后有的时候，嗯，嗯就有表达欲的时候会写一些东西啊什么的，嗯嗯，我觉得我觉得写东西对我来说真的还挺有帮助的，就是就是对于这种、嗯、对我也是对梳理自己的思路、嗯，然后找到自己的这种对
0: 的对的这种嗯理情想法什么的。对，理清想法，包括，嗯、呃，我觉得谈话有这个效果。嗯，对，对，非常非常有
1: 。所以,所以做电台还是很有意义的
0: 。对，这件事情是我慢慢的找出来，我觉得是我喜欢的吧。嗯。主心骨的几件事情，嗯，我我觉得对我来讲，可能就是能嗯看点好的东西，好的内容，享受一些好的东西，嗯，能够出点活吧，就是自己自己能出点活，嗯，嗯能能保护想要保护的人。能爱想爱的人，嗯、就就这三件，就其他的都无所谓了。就我现在就是，嗯、好像是有点啊、呃，找找准了我的主心骨。嗯
1: ，我觉得这几点都每一点都很重要，而且都不是一个特别容易达成的事情。对
0: ，就,对就是这这三件之外的任何都是顺带手的。嗯
2: ，
0: <笑>随便做一做。
1: 嗯，呃、哦，我今天还在看那个那个陈佳映说什么，呃，良好的实践就是目的本身，嗯、就是、说什么良好生活对、啊
0: ，对啊对啊、要良好、就是、实践什么对，对的，是是的，真的是、嗯、这句话就很能很有很有呃指导意味，嗯，是什么？嗯，对我说这句话就很有指导意味。
1: 嗯
0: ，最近还在看他的那个新书，哇，你你有没有看？哦，我还在看他之前的那,一本,一、哦、前的那一
1: 本。嗯，我在看以前的那个讲科学哲、哦、什么科学哲学什么常识那本。嗯。